0: Die Situation ist so, als würde man bei lebendigem Leibe aufgefressen von diesen... Äh, wie heißen die Tiere auf der Erde mit Federn, langen Schnäbeln und Schwimmfüßen? Die Quark sagen. Katzen. Katzen. Als würde man lebendig von diesen Katzen aufgefressen werden.
1: Dritter Weihnachtstag, es war hoffentlich ein fleißiges Christkind bei euch. Wir verdauen noch äh, gammelnd auf dem Sofa unseren dicken, dicken Weihnachtsbraten in und streicheln unsere dicken, dicken Bäuche. Allerdings nur zwei von uns, denn eine greift auf ein durchtrainiertes Waschbrett, was von keinerlei Textil verdeckt wird. Wir begrüßen in Düsseldorf die Mary, hallo.
2: Was für ein Waschbrett, ich bin irritiert.
1: Ist der Bauch untergegangen?
2: Naja, aber vielen Dank, ja. Ja. Ich hab keinen ah. Waschbrettbauch. Also, aber danke, danke. Also, nackt sein, ähm, sorgt für viele Sachen, aber nicht für einen Waschbrettbau.
3: Aber für ein Waschbrett, weil du die Klamotten vermutlich gerade wäscht.
1: <lacht> das, jetzt ist das Geheimnis gelöst. Nein. Du ich
2: habe noch nicht mal ein Waschbrett. Ich habe keinen Kühlschrank und kein Waschbrett. Also kein Eisfach im Kühlschrank.
1: Wo, wo, wo machst du die Eiswürfel für deine Cocktails?
2: Die hole ich äh, an der Tanke.
1: Ah, okay. Oder
2: ich gehe einfach äh, fünf Meter bis zur Cocktailbar, die hier um die Ecke ist.
1: Du hast eine Standleitung nach oben. Ein, großen, ein großes, großes Trinkrohr. Genau. Okay. Das wird immer nur abends
2: runtergelegt und dann läuft das.
1: Das ist ja wie bei Babylon 5, ja. Alle Fluchtwege Richtig. führen in die Bar. Genau. Bei Mary ist jeden Tag Waschtag, sozusagen. Okay. Die, die Überleitung mit dem Waschbären spare ich mir jetzt. Freundchen. <lacht> Hallo, Raphael.
3: Ho, 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 Sascha. Und dir nachträglich noch ein frohes Fest. Ja, für euch ja. ebenso. Ich bin, ich bin sprachlos. Nach so bin viel, frohes Fest. ja, nach so viel Nacktheit und Waschheit <lacht> <lacht> fehlen mir die Worte. Ja, hat denn der unchristliche Osten auch ordentlich
1: Weihnachten gefeiert? Natürlich, natürlich. Sogar mit Weihnachtsbaum und äh, allem äh, Brimbamborium. Ja. Ah. Und jetzt sind quasi schon die Koffer gepackt, äh, damit die Reise ins neue Jahr angetreten werden kann. Aber vorher wollen wir noch mal ganz kurz uns äh, warm einmummeln in unsere Konkons und äh, über... <lacht> Autsch. Die Aber der Kokon wird
2: dann erst im nächsten Jahr ausgepackt.
1: Ja, so soll das sein. Und zwar über Chrysades reden. Eine Babylon 5-Folge, die die erste Staffel abschließt. Und wer sie geschrieben hat und wer Regie geführt hat, das weiß wir immer, der Raphael. Natürlich. Geschrieben hat es, wie soll das anders sein, Großmeister
3: JMS persönlich und Regie führte Janet Green. Das Ganze wurde in den USA ausgestrahlt am 26.10.1994 und bei uns am 17.12.1995. Was meines Erachtens sehr viel passender ist, weil
1: man da sehr viel näher an dem Datum dran ist, an welchem diese Folge spielt. Richtig. Das ist ja Silvester. Aber vorher... Schauen wir nochmal auf die P5- und D5-Wertung. In Amiland hat sie eine sagenhafte Traumquote von 9,38 eingefahren und in Deutschland 9,25 auf der Richterskala bis 10. Wir sind gespannt, wie sie bei uns abschneiden wird in unserer einzig wahren, unbestechlichen Wertung. Natürlich. Ich frag mich, ob da die Vorfreude ein bisschen größer war, weil es schon geleakt war, dass wir den guten Sinclair nicht mehr so oft sehen. <lacht> War das damals schon geleakt? Ich weiß es gar nicht. Ich? In der deutschen Erstausstrahlung? Habe ich? Also, in der du, deutschen ja bestimmt. Von Anfang. Also, ein
3: Jahr später gehe ich mal davon aus, dass das geleakt war, aber in, in Amiland? Vielleicht
1: hat sein Arzt geplaudert. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich da schon so drin war, dass ich da mich für interessiert habe und im Usenet damals nachgeguckt habe. Naja, wer Wir weiß. wissen es nicht. So genau weiß das keiner. <lacht>
2: Ja, aber es gibt ja auch andere Gründe, die Folge gut zu finden. Also bei der hier gibt es zumindest so
1: Gründe. Ja, sehr richtig. Jo, da wollen wir mal das R gründen, warum wir die Folge gut finden. Und äh, starten natürlich. Wo, wo starten wir denn eigentlich? Genau, mit einer Außenansicht der Station und Nee, nee, nee nee, 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 nee,
3: nee, 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 nee,
1: Chef, nee, 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 ja, wir wurden doch dafür musst du jetzt darauf hingewiesen. So. Ja, ich hatte es ohnehin vor. Aha, aha, aha. Äh, also der der allgemeine Tenor, äh, also wir hatten zwei Rückmeldungen, davon haben 100% Prozent <lacht> der gesagt, allgemeine
3: Tenor sehr schön.
1: Ja, Prozent ja, aller Rückmeldungen sagen, unsere Inhaltsangaben sind klasse und das will keiner müssen. Ah. Also machen wir eine Inhaltsangabe. Es gibt Verhandlungen zwischen äh, mit zwischen Narren und Centauri, geht schon gut los über einen äh, Quadranten. Die 37. Min 37. Und die Minbari-Regierung ist durchaus bereit, diesen Quadranten aufzugeben, um des lieben Friedens willen, äh, was den guten Londo ein bisschen, was heißt ein bisschen, <lacht> ziemlich wurmt. Er kriegt aber Hilfsangebot von Herrn Morden, den wir ja schon kennen, aus äh, der Folge mit dem Space Eye oder Auge. Und er sagt, äh, naja, ja, äh, ruf mal bei der Regierung an und sagt, du kümmerst dich persönlich um das Problem im Quadranten 37. Und... Äh, wir machen dich dafür reich und berühmt. Kurz darauf greifen mysteriöse äh, Schiffe den äh, Narren-Außenposten Narren an und eliminieren ihn bis auf den letzten Narren, was äh, Londo äh, ein bisschen schockiert. Aber Mr. Morden sagt, naja, aber dadurch, dass die Narren jetzt ausgelöscht, nicht die Narren ausgelöscht, aber dieser Außenposten ausgelöscht ist, äh, bist du jetzt bei Hofe gut angesehen G.K. dagegen wundert sich, welche Macht in der Lage ist, diesen Außenposten äh, mir nicht, dir nicht zu zerstören, vermutet da eine finstere Macht im Hintergrund und macht sich auf die Suche nach derselbigen. Währenddessen geht äh, die Len auf eine Reise in sich selbst. Äh, sie baut ja schon seit geraumer Zeit an einem komischen Teil in ihrer Kabine herum und äh, stellt sich heraus, das dient dazu, einen Kokon zu spinnen, in dem sie sich dann begibt, nicht ohne vorher nochmal... Kosch zu besuchen, weil sie sagt, bevor sie die Prophezeiung erfüllt, will sie wissen, ob es wahr ist, was, äh, was sie glaubt und ähm, Kosch öffnet seinen Schutzanzug und äh, wir sehen es nicht, aber die Lenn scheint es zu gefallen, was sie dort sieht. <lacht> 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 Sie guckt nochmal bei Sinclair vorbei und sagt, hier, ich weiß, dass du weißt, dass ich weiß, dass du weißt, dass wir damals uns schon im Grauen Rat begegnet sind, als wir nämlich damals bei dieser Schlacht kurz bevor die Erde... Erobert wurde äh, dich äh, entführt haben und auf unser Schiff geholt haben und äh, du weißt Bescheid und wenn du mehr wissen willst, dann äh, komm doch mal in mein Quartier und dann reden wir darüber, aber lass dir nicht zu viel Zeit. Und wie wir Sinclair kennen, lässt er sich zu viel Zeit und äh, die lenn äh, hockt quasi schon in ihrem Kokon und lässt einen ja äh, flennenden Lenier zurück und einen etwas ratlosen Sinclair. Sinclair hat aber auch, muss man auch zu seiner Entschuldigung dazu sagen, allerhand um die Ohren. Nämlich ein Informant von Garibaldi bricht auf dem halb halbtot bis ganz tot zusammen und sagt vorher noch, man will ihn umbringen, also nicht ihn, sondern jemand anders. Aber man kriegt nicht so ganz raus, wer es ist. Garibaldi macht sich auf die Suche nach den Hintermännern, findet die auch, verhaftet sie auch mal kurzzeitig, bevor sie dann wieder aus mysteriösen, Umständen entschwinden können aus seinem Knast und er stellt fest, dass dort eine Ladung im Auftrag der Hintermänner verschifft werden sollte, die dazu geeignet ist, den Kommunikationskanal zu blockieren, eigentlich alle Kommunikationskanäle und äh, die Relais sind ausgerichtet nach Io, wo sich der Präsident der Erdallianz äh, momentan aufhält, um einen ja, äh, Goodwill-Tour durch äh, die diverse Systeme durchzuführen. Bevor Garibaldi diese Entdeckung dem Kommandostab mitteilen kann, wird er hinterrücks erschossen von seinem engsten Mitarbeiter, kann sich aber noch mit letzter Kraft irgendwie auch wieder auf den Sockerloh ziehen, wo er dann gefunden wird und kann Sinclair noch mitteilen, dass man einen Anschlag plant auf den Erdpräsidenten Santiago. Sinclair kann allerdings die, äh, das Schiff des Präsidenten und auch die Erde nicht erreichen und kann nur hilflos zusehen, wie das Schiff des Präsidenten explodiert. Ja, glücklicherweise hat der Vizepräsident vorher aus Erkältungsgründen das äh, Schiff verlassen, äh, was in die Luft geflogen ist und wird nun vereidigt als neuer Präsident. Am Ende stellt Sinclair, der ja zwischenzeitlich seiner Freundin noch einen Heiratsantrag gemacht hat, auf dem Sofa sitzend fest, angesichts der Tatsache, dass der Präsident tot ist, äh, GK verschwunden ist, äh, Londo sich ein bisschen merkwürdig verhält, äh, sein Freund Michael Garibaldi halbtot auf der Krankenstation liegt und... GK weg ist, habe ich das schon gesagt. Ich weiß gar nicht ähm, fest, dass nichts mehr ist, wie es war. Und damit endet diese Episode. Habe ich was Wichtiges vergessen? <lacht> was?
2: Nein, das, das war, ich glaube, das war eine sehr umfangreiche und ja. äh, schöne Inhaltsangabe. Sehr detailliert. Davon 15 Tage Penisse von mir.
1: Ihr sollt doch nicht, ihr sollt doch nicht lügen. Oh. Raphael ist wenigstens ehrlich und sagt: Ja, das ich war Ich habe gar nichts gesagt. Detailliert. <lacht> Ach so ja doch. Ja.
3: Ich möchte ganz kurz, bevor ich äh, das gleich vergesse, sagen, dass der gute Petrov, der ja am Anfang dann äh, in Garibaldis Armen fast stirbt und verblutet. Äh, ich, ich war für einen kurzen Moment der Meinung, es wäre äh, Sean William Scott. War noch jemand der Meinung. Ich musste wirklich nachgucken und um feststellen, dass es David irgendwas war. David Mischel. Und die sehen sich verdammt ähnlich. Ich habe keine Ahnung, wer Herr Scott ist. ja, naja. Ihr werdet äh, in den Show Notes Bilder von den beiden finden, um es selber vergleichen zu können. Da bin ich gespannt.
2: Das ist wie ein Filmstar-Memory, ne? Welcher Filmstar sieht diesen Filmstar oder B-Promi ähnlich?
3: Es gibt sogar ein Bild davon, weil irgendjemand sagt, die sehen sich so ähnlich, so. Das ist nicht auf meinem Mist gewachsen.
2: Der ja, ist halt gut.
1: Jetzt gut. Ich habe nur
2: gesehen, dass er gestorben ist.
1: Konnte ja keiner davon ausgehen, dass Raphael sich vorbereitet für die Sendung. <lacht> Ja, aber da hört es dann auch noch auf, nachdem ich
3: ganz lange nach den beiden gegoogelt habe, habe ich aufgehört, mich weiter zu informieren. Also ihr könnt
1: mich kolossal überraschen, wie es weitergeht mit dieser Folge. Aber links war der war der Sturz ins Bild, war sogar aus der Ego-Perspektive, -Ego oder? Ich weiß gar nicht ja. mehr. Ja. ja,
2: der kam ähm, in so Found-Footage-Manier praktisch auf die auf Garibaldi zugebankt.
1: War so ein bisschen Klischee, also auch, wo er in Garibaldis Armen dann stirbt und sagt, man will den umbringen. Wen, willen will man umbringen? Und zwar...
2: Äh, ja, das war schon ein bisschen klisch. Aber Ach, wollen wir verdammt. mal an den Anfang diese Ratsdiskussion zurückspringen? Ja, das können wir gerne machen. Ja. Also, wie du schon von vorhin sagen wolltest, das Ganze beginnt ja mit dieser Außenszene eigentlich wie immer. Nur steht diesmal äh, 30. Dezember 2258. Ja, was ja ganz schön ist, da werden wir, glaube ich, das erste Mal so richtig verortet, dass ja auf Babylon 5 dem ganz normalen Erdenjahr praktisch gefolgt wird. Stimmt. Und es beginnt mit... Londo, der rumdiskutiert, mit J.K. im Rat. Und da habe ich mir aufgeschrieben, dass äh, mal abgesehen von den üblichen Verdächtigen, mhm. die Liga der ähm, Freien Welten, wie auch immer, die sehen alle aus wie Puppen. Echt? Also die sitzen alle im Hintergrund und bewegen sich nicht. Und normalerweise, wenn ich da so in Rage redende äh, Nan und Centauri habe, da gucke ich ja vielleicht mal nach links und rechts
1: na, vielleicht besser nicht bewegen, bevor man die Narren erregt.
2: Ah, das kann natürlich sein. Oder äh, das hatten wir schon hundertmal, ich mache einfach die Augen zu und so als schlafe ich. Ja, genau so. Und ich fand Jakars Glitzerkragen unmöglich. Das sah aus, als hätte man im Frischhaltefolie umgewickelt.
1: Das trägt man so. Auf Narren.
2: Ja, der Narren von Welt trägt das so.
1: Ich war etwas irritiert, dass äh, Kosch sich tatsächlich herabgelassen hat, dieser Ratssitzung beizuwohnen. Und äh, JMS sagt im Audiokommentar auch, dass man damals noch nie so genau wusste, äh, wer sitzt eigentlich da in diesem in dieser Stationsversammlung und deswegen hat man irgendwie die Botschafter und die Attachés alle an diesen Tisch rangequetscht und es sieht ein bisschen eng aus alles, was sie da machen. Oder gemütlich. Na, gemütlich ist vielleicht nicht das Wort <lacht> der Wahl für diese Diskussion dort. <lacht>
2: Aber es ist halt schon so, man sieht noch mal alle am Anfang auch. Die sitzen alle zusammen na, das fand ich irgendwie ganz nett. Wir haben von jedem mal so ein kurzes Close-Up.
1: Ach schön, haben wir sie alle noch mal gesehen. Bevor
2: es auseinander, bevor die Crossroads kommen.
1: Ja, tatsächlich. Vielleicht ist es auch so ein bisschen der Hintergrund.
2: Ja, und im Prinzip streiten die beiden sich ja um diesen Quadrant 37 und um dass die Nahen da viel zu sehr territorial sind und jetzt mit ihren Patrouillenflügen ins Centauri-Territorium, glaube ich, ähm, eindringen. Mhm. Ja, da hat ausgerechnet war JK eigentlich die Oberhand und Londo beendet die Diskussion. Das finde ich sehr schön mit einem lauten Ah.
1: Es ist in der Höhle von Ah. <lacht> <lacht> Das ja. könnte auch ein Ausruf der Freude sein in der Höhle von A. Ah. <lacht> jetzt wäre eine gute Überleitung gewesen zum äh, sterbenden Petrov, ne? Genau, jetzt,
2: jetzt
1: kann man zum sterbenden Petrov mit dem A gehen, das ist richtig. Ah. Ich habe mir aufgeschrieben, für Garibaldi zu arbeiten, ist äh, in 99% der Fälle tödlich. Und er hat ihn nicht Auf mal selber ausgesucht Fall. und ausgebildet, ne? Ja, ausgesucht hat er ihn, glaube ich, schon.
2: Und wir sehen zwischendurch doch nochmal das Schiff vom Präsidenten, oder?
3: Ja, wir sehen den ganzen Newsbericht über den Präsidenten, der jetzt auf genau. dem Weg ist. Und das fand ich tatsächlich, obwohl es sehr plakativ ist, relativ angenehm. Ich finde sowas immer ganz schön. Also gerade gerade so Newsberichte, wenn sie jetzt nicht unbedingt fullscreen die ganze Zeit voll ausgelaufen werden, eigentlich immer ganz schön so am Rande
1: Informationen mitzunehmen. Ich glaube, seit äh, Torchwood ist uns das etwas verleidet worden, weil, äh, weil ähm, das bei Torchwood und auch bei dr Who in den Staffeln eines gewissen Showrunners halt doch äh, exzessiv betrieben <lacht> wurde. Äh, das Exposé per äh, mehrsprachigen äh, Nachrichtensendungen.
3: Ja, aber es bietet sich ja sowas von an, finde ich. Und hier fand ich es tatsächlich äh, so, so noch am Rande des sehr angenehmens, weil es halt mhm. nicht so...
1: Ne, nicht Vor allen Dingen, weil es in die Szene gepasst hat. Ja. Äh, weil, weil Sinclair und äh, seine Ische lümmeln sich halt gemütlich auf dem Sofa und gucken sich ein bisschen Fernsehen an. Und News das,
2: und Chill, das war vor Netflix und Chill.
1: Ja, ich finde das passt auch richtig gut. Also man merkt so richtig, die beiden, die sind mittlerweile in einem Punkt ihrer Beziehung, äh, wo es einfach gemütlich ist. Da kann man auch mal, da muss man äh, halt irgendwie nicht ständig essen gehen und sich irgendwie was bieten wollen, sondern dann ist es einfach am schönsten mit Chips und Cola auf dem Sofa zu lümmeln und sich Nachrichten anzugucken.
2: In komischen Morgenmänteln.
1: Ja, in komischen Morgenmänteln. <lacht> Aber da haben wir ja noch mehr davon in der Folge später. <lacht> äh, auf
2: jeden Fall weiß jemand, was Sinclair da auf seinem Morgenmantel für ein Emblem hat. Steht da tatsächlich Commander drunter? Ich habe keine Ahnung. Ich
3: hoffe nicht, das wäre sehr selbstverliebt, oder? Ja, nee, ich glaub... vielleicht
2: gibt es ja eine Uniform. Also ich fand das <lacht> auf jeden Fall irgendwie komisch. Dass auch wenn er jetzt in seinen Nachtklamotten raus muss wegen eines Notfalls, man sofort sieht, ach, das ist der Commander.
1: Ja, das ist, das ist so ein, auch so ein 90er-Jahre-Jogginganzug <lacht> aus Ballonseide. So ein bisschen, ne? <lacht> Ja. Der Präsident, den man auf dem Fernseher sieht, ist übrigens Herr Netter, der ausführende Produzent der Serie.
2: Ach. Oh.
1: Ja. Also der, der das Geld verwaltet für die Serie. <lacht> <lacht> Oder war das Herr Copeland? Ich weiß gar nicht. Na, ist egal. Auf jeden Fall einer von den, von den großen Bossen, der diese Serie mit verantwortet hat. Das war in so ein Running Gag, den haben sie irgendwie schon mal gezeigt, als es um die Wahl ging. Da haben sie ja die Kostümbildnerin, wenn ich das richtig im Kopf habe, und halt Herr Netter gezeigt als Santiago und Mary äh, Dingenskirchen, für die Ivanova ja gestimmt hat und der Rest des Stabs auch. Stimmt, ich
3: erinnere mich dunkel. Aber wo du gerade von der schönen Beziehung der beiden anfingst? Ja, da wollte ich auch gerade hin. Hm? Ja, ich, ich fand ihre Beschreibung eben dieser Beziehung etwas, ähm, nachdem er halt sagt, ja, ne, wir haben uns ja, wir kennen schon so lange und dann wollten wir uns und dann wieder nicht und dann wieder doch. Sie sagt dann, uh, it, was, it has been quite a pony ride. Ist es tatsächlich ein geflügeltes englisches Wort? Oder ähm, ich fand diese Assoziation ein bisschen seltsam. Da müssten wir jetzt jemanden dabei haben, der sich mit Ponys auskennt. <lacht> oder mit geflügelten englischen Worten. Ich fand halt die Vorschläge ja. ein bisschen seltsam, meine Beziehung als äh, ne? Pony ride zu deklarieren. Ja, aber gibt's, gut. Vielleicht gibt es keine Achterbahn mehr.
2: Oder
3: sowas. Wenn Ponyhof, ein Auf und Ab, nein, weiß ich nicht. Ich, ich fand Das halt Leben das, ist kein Ponyhof. <lacht> genau. Ja, wir mochten uns dann nicht, dann waren wir auseinander wieder zusammen, ich liebe dich immer noch, dann wie doch wieder nicht, ja, ja, wie auf dem Ponyhof. Ähm, ja, vielleicht gibt es keine Jojos und keine Achterbahnen mehr im äh, 23. Jahrhundert. Jetzt bräuchten wir den Alex, der sich das im Deutschen angehört hat, da hätte mich nämlich irgendwie die deutsche Übersetzung mal interessiert, also jetzt im Nachhinein. Ich habe die CD jetzt schon verräumt, ich kann leider nicht nachschlagen. Ich glaube, ich habe es auf Deutsch geguckt, aber Ach. wieder verdrängt. Tja, Ja. na, bedauerlich. Aber es, es schließt sich sowieso etwas viel Schöneres an, nämlich ich glaube, der... <lacht> Der unromantischste Heiratsantrag ever. Oh, und vor allem ist das, das so, Geil. Oder? Und vor allem, ich finde das. Es ist so ein bisschen, dass er das nicht irgendwie mit vollem Mund beim Frühstück gesagt hat. Es ist so, das wäre der nächste ja. Schritt gewesen. Heiraten wir jetzt oder nicht? Und vor allem ja. und in dem Moment, wo sie sagt, ja, vielleicht setzt dann so eine Pornomusik ein. Ich fand das ja. unglaublich. Ja. Die kennen wir ja schon, die Pornomusik. Also er ersetze. Aber das ist
2: wirklich die schlechteste Musik und der unromantischste Antrag. Ja, vor allem
3: ersetze hier einfach mal heiraten durch ficken und dann hast du den Prolog zu jedem x-beliebigen Porno.
1: Ficken
0: wir oh, jetzt die oder die nicht? Okay. Du, 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 du.
3: Ja, aber ähm. ich
1: finde die Szene absolut geil, weil... Äh, ja, da, darauf der, der zielt die Szene ab, genau. Du bist schon zu geprägt, nee. liebe Metwurst. Der, Doch, der der, der der, Sinclair, hör auf mich ständig, nicht zu nennen. Herr Waschbärbauch. Entschuldigung. Unglaublich. Nein, also, äh, weil, weil er vorher so rumdruckst, weißt du, er, er steht dann da auf und sagt so und, und, und ach ja, und, 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 und gießt dann so krampfhaft irgendwie das Tee, den Tee ein und, und und macht irgendwie so, das ist so wie, wenn man irgendwie anfängt aufzuräumen, wenn man irgendwas auf dem Herzen hat, weißt du? Nee. Und, äh, das kennst du nicht. Wir so nicht, zumindest. Ja, also du, du merkst schon, irgendwas. Auf, der will auf irgendwas hinaus und macht da so eine, so eine, wie heißt denn das, Über, Überschlaghandlung. Übersprungshandlung. Übersprungshandlung.
2: Ja, aber und, das mache ich doch nicht abends, während ich vorm Fernseher sitze. Wobei, ich glaube, es ist tatsächlich realistisch, wenn ich mir ja. viele Anträge aus dem Bekanntenkreis, ne, da sitzt man abends auf der Couch. Hör mal, Schatz.
3: Die Steuer sieht hoch? schlecht aus, dieses Jahr sollen wir nicht lieber
1: heiraten.
2: Ja, wirklich. Nee, ja. Ich kenne also, solche ich, Situationen aus dem Bekanntenkreis.
1: Ich kenne sowas auch und das ist einfach, ich glaube, wenn du an dem Punkt in einer Beziehung bist, wo man sich seit Jahren kennt, machst du keine romantischen Anträge mehr. Schlimm genug. Weil, <lacht>
2: das ist auch ein bisschen traurig.
1: Aus also, dem Stadion bist du, glaube ich, dann raus und dann sagst du... Ja, dann, aber dann kannst dann, dann, du die Heirat
3: auch klemmen, oder? Nee. Nö, nee, für die Steuer halt, das ne? Ist,
1: Nee, nee, nicht wegen der Steuer. Das ist schon der nächste Schritt in einer Beziehung. Man gibt sich das Versprechen, ein Leben lang zusammen zu bleiben. Ja, aber ist schon. Ja, aber doch nicht so. Also ich finde also find es irgendwie, wenn ich den Raphael, Punkt... wir reden da noch mal drüber.
3: <lacht> du, du meinst, wenn ich mit Müsli im Mund über die Frühstücksschüssel hinweg gesagt habe, na, dann lass doch da, dann, hier habe ich die Papiere, unterschreib mal, dann kriege ich die Steuer dieses Jahr noch günstiger durch. Jo. Ja, nee, weiß ich nicht. Mich erinnert die ganze Szene tatsächlich an dieses viel zitierte, warum liegt denn das Stroh? Vor allem, als die Musik einsetze, Da war für mich die Vorbereitung <lacht> relativ eindeutig.
1: Ja die, ja, die Musik, ja. Nee, aber das ist ähm, von der Ich finde die Szene toll. Also, ich hätte ich hätte nichts anderes sehen wollen. Also ähm, wenn Hättest du sehen wollen, wie Sinclair auf die Knie geht mit einer Blume im Mund und sagt, willst <lacht> du mich <lacht> Na,
3: hat der Frühstück im Mund. Nein, aber dann möchte ich doch mal ganz vorsichtig nachfragen, wenn dir das jetzt für einen öffentlich ausgestrahlten Podcast nicht persönlich ist. Äh, in, in welcher Alltagssituation hast du deiner Frau denn immer? eben die Hochzeitspapiere untergeschoben und gesagt,
1: sollen wir nicht. Fast in so einer ähnlichen Situation. <lacht> ja. Das erklärt vielleicht einiges. Ja, aber komm du mal in mein Alter und meine Situation. <lacht> äh,
3: dann werde ich spätestens, nachdem ich diese Folge gesehen habe und diesen Podcast aufgenommen, mir dafür zumindest noch eine halbe Stunde Zeit zum Überlegen nehmen und zumindest <lacht> warten, bis irgendeine nette Situation da ist. Und nicht, wenn ich gerade gehört habe, dass Präsident auf dem Weg zum Mars ist. Trump hat gewonnen. Oh, dann können wir auch heiraten.
1: Pff, ja, genau. <lacht> <lacht> ja, aber wie gesagt, ich fand's, ich fand's schöner, als wenn dann irgendwie so was total Kitschiges ist. Das kann auch ganz schnell in die Hose gehen. Ja, wenn sie nee sagt, aber das, das hätte sie das auch tun Ihnen können.
2: Wahrscheinlich.
1: Ohne dem guten Posthum zu nahe treten zu wollen. <lacht> Mehr hätte er nicht spielen können. Du weißt, du weißt, worauf ich hinaus will. Oder ihr bist, worauf ich <lacht> ja, hinaus Ja, durch, äh,
3: durchaus, durchaus. Aber ähm, ja, ja. Ich, ich finde, da gibt es auch Nuancen. Also zwischen mal eben nach den Nachrichten im Nachtgewand beim Tee eingießen zu fragen, was sollen wir nicht. Äh, und weiß ich nicht, dem großen Rumgekasper im Anzug mit Blumen und 70 Kindern, die das Wort Marry Me formen. Ich glaube, da gibt es auch Sachen dazwischen, die man durchaus irgendwie <lacht>
1: Ne? Ja, aber ich fand das gerade so schön, weil weil er da irgendwie so rumfiddelt und die und, und irgendwie überlegt, wie sage ich das jetzt? Und dann überlegt er vielleicht, ob er was Romantisches macht und sagt dann irgendwie, ach scheiß drauf, ich frag einfach. Naja, ich finde, das sollte man
3: sich vorher überlegen, ob man was Romantisches macht. Hier, ich habe dir aus diesem Butterpapier vom Frühstück eine Rose geformt, möchtest du mich heiraten? Und selbst das hätte ich noch irgendwie netter gefunden. Aber gut, ähm, jeder wie er mag oder jeder wie er kann in dem Fall
2: glaube, zum Gucken so fand ich es jetzt auch lustiger. Also da jetzt so eine romantische Szene. Aber ich glaube, ich würde auch ein bisschen irritiert gucken, wenn, wenn das so abends auf der Couch, während man so die Hand in der Schippstüte hat.
1: <lacht> Gemeinsam in die Chipstüte greift Mary gleichzeitig, <lacht> sich dann anguckt und sagt, das war ein Zeichen, lass uns heiraten.
2: Das ist romantischer als das, was in dieser Folge passiert
0: ist. <lacht>
1: Schickt uns Kommentare. Wollt ihr einen romantischen Heiratsantrag? Wenn ja, von wem? <lacht> <lacht> Und können wir euch helfen?
2: <lacht> also ich habe übrigens gerade uh, Pody mal Urban Dictionary eingegeben. Das war mein Fehler.
3: Oh, <lacht> Du weißt, was wir jetzt tun müssen, oder? Oder wie wir gerade tun.
1: Solange es nicht wieder bei der Google-Bildersuche eingibt, ist es okay. <lacht>
2: Ich habe tatsächlich da It's a Pony Ride, und also es scheint tatsächlich, also It's No Pony Ride gibt's.
3: It's No Pony Ride.
2: It's No Pony Ride gibt's. Aber sie hat gesagt,
3: It's quite a Pony Ride.
2: Ja, dann hm. arbeitet sie vielleicht als Heroin-Mule, ich weiß es nicht. Ah.
3: Ja, aber <lacht> ja, tatsächlich. Das kann die, sein, die, die, was sie doch so schmuggelt in ihrem Raumschiff, ne? <lacht> Aber die ja. Top-Definition war hoffentlich nicht gemeint. Das würde der der sowieso sehr spärlich vorhandenen Romantik dieser Szene dann komplett in Gar ausmachen.
1: Oh Gott, ich sehe Fanfiction vor. Mein Gott, ich muss das zumachen. <lacht> ich glaube, wir verweisen dann nochmal auf unseren äh, Ausschnitt mit der Pornomusik, die wir bei Soundcloud mal hochgeladen haben. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> hat eigentlich jemand das Bild im Hintergrund wo ja. Sinclair Aircraft draufsteht?
1: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Fanden ja, dann passt es auch, der dass er Commander auf dem Schlafanzug stehen hat schon <lacht> Sinclair Aircraft auf dem Bild hat.
2: Er ist doch ein bisschen selbstverliebt, der Gute.
1: Ein bisschen? Ah nee, das war Raffaels Auftritt. Entschuldige.
2: Ich wusste gerade auf dem Moment nicht mehr, wer wer ist.
1: Ich mache mir irgendwann mal den Raffael auf ein Soundboard. Ein bisschen.
3: Mach mich auf ein Keyboard, dann kannst du mich verschieden hochpitchen. Ja, definitiv. Ein bisschen. <lacht> komm du mal in mein Alter, podcaste du mal zehn Jahre, dann kriegt man mit dir auch ein Soundboard voll. So.
2: Von der romantischen Szene.
3: Zu einer viel romantischen Szene tatsächlich. Ja. Zwischen London. Da sieht
2: man nämlich, wie, rom genau, wie romantisch man auch noch umgehen kann, wenn man sich länger kennt.
3: Genau. Und, und vor allem, wie man seinen Abend interessanter gestaltet, außer mit Nachrichten gucken. Man redet über seine Götter.
2: Ja. Und wie viele von denen man beleidigt hat.
1: <lacht> dass, dass wir ein bisschen äh, am, am Katzentisch sitzen mit einem Laptop, und irgendwie den Bürokram von, äh, von Londo erledigt. Ja, und Londo sitzt auf einem wirklich tollen Sessel. Hat ihn ich jemand Ich finde die
2: Kameraeinstellung da auch super.
1: Ja, das stimmt.
3: Ähm, nein, den Sessel fand ich toll, weil er unterstützt seine Pose so schön. Das ist halt diese, diese typische Emperor-Pose. Ja, guck, guck dir den Sessel an. Der ist nämlich auf einer Seite so geschnitten, dass du die, die Hand so schön aufstützen kannst und auf der anderen die Schulter hoch hast. Es, es ist wirklich ein sehr herrschaftlicher Sessel.
2: Genau, und dahinter sitzt dann wir am Schreibtisch und tippt die Memoiren von Londo.
3: <lacht> genau.
2: Dann steht auch Londo so auf und schreit da um ihn herum und die Kamera folgt ihm eigentlich eine schöne Perspektive auch nochmal für die Beziehung von den beiden. Auch wenn die Frisuren ein. sind ein
1: bisschen wirr von beiden. Also gerade von wir ist die Frisur sehr wirr. War halt vorher romantisch, ja. bevor die Kamera aufgeblendet hat. War
2: ein bisschen <lacht> Spaß spaßig, auch ich komm, ich wuschel dir mal durch die Haare.
1: Zauseliger wird ein Centauri nicht. Stimmt, der Sessel hat eine hohe und eine niedrige eine Lehne.
3: Hast du mir nicht geglaubt? Hast du das gesagt? Ja, klar. Der hat auf der einen Seite so niedrig, dass du halt schön die Hand so ein bisschen in die Hüfte legen kannst und die andere die halt dann, ja, die die Schulter so ein bisschen hochhält. Ja, der sieht
1: wirklich gemütlich aus und passt auch äh, farblich zu zu, zu äh, zur restlichen Inneneinrichtung der Zentaurien. Lila. Ja. Hast du tatsächlich jetzt die DVD noch drin liegen und kontrollierst, was wir sagen? Nein, ich habe ein, ähm, ein, eine Seite mit Screenshots. Ach, wo ich auch immer die Bilder für die, für die Shownotes herzaubere. Äh, zaubere. Ach, und
3: ich, siehst du ah. mal, jetzt bin ich, so ist man desillusioniert. Mit sechs erfährt man, es gibt keinen Weihnachtsmann. Jetzt erfahre ich, du
1: machst die Bilder nicht selber. Naja. Es gibt keinen Weihnachtsmann? Oh, Entschuldigung, habe ich dich jetzt...
2: Aber den Nikolaus, den gibt es.
1: Was mir, was mir noch aufgefallen ist, ähm, das Schuhwerk von wir. Okay. Der hat irgendwie äh, so ein bisschen Hochwasserhosen an, dann äh, lustige Söckchen und darunter halt die Schnürstiefelchen. Wow, jetzt
2: hast jetzt du mich, da habe ich nicht drauf geachtet.
1: Jetzt muss Raphael gucken. Nee, wir sind sofort die, deswegen konnte ich nicht auf den Sessel gucken, weil mir irgendwie Wirs Beine ins Gesicht gesprungen sind. Worauf man so achten kann in einer so schönen romantischen Szene. Oh. Ja, aber der Dialog ist auch klasse von den beiden. Also, wo ja. sie sich immer die Haushaltsgötter unterhalten und äh, wie viele Götter haben wir und wie viele von den Göttern habe ich wohl beleidigt. Ein toller Dialog von vorne bis hinten. Ja, äh, erstmal ein schöner Dialog,
3: der auch wieder so ein bisschen mehr Preis gibt über die Gesellschaftsform der Ganzen. Ähm, ich weiß nicht, hat man es vorher erfahren, dass äh, Imperatoren auch gerne dann zu Göttern befördert werden und es durchaus diskutabel ist, wer jetzt
1: einer ist und wer nicht? Ich erinnere an den guten Su. <lacht> nee, aber es passt. Ja, total, ne? Ich, ich sage, es, ja, es passt ist total wirklich schön. Ja. Dass auch keiner mehr so richtig weiß, wie viele Götter haben wir eigentlich gerade. Ja, dass es eigentlich auch ganz wurscht ist, solange du nur ja, weißt, ja. dass der aktuelle gerade befördert wurde vom, vom Emperor zum Gott. <lacht> wirklich, wirklich, wirklich schön, ja. Was dann kulminiert sozusagen in den legendären Dialog, den wir auch zum Eingang der Folge gehört haben. Nämlich über die Federviecher mit den langen Beinen und Schnäbeln. <lacht> die Katzen. Von der Erde. Die ja. Katzen. <lacht> Super. Ja. Das unterstreicht wieder den den Außenblick auf die Menschheit, den, den JMS gerne mal den Centauri in den Mund legt. Und ich finde, das passt immer wie Arsch auf Eimer. Ich finde das super.
3: Das stimmt. Ich, ich fand dann im Anschluss sehr schön, dass danach, weil die Szene war ja eher, eher sehr leidhartet, dann wieder eine relativ relativ ernste Szene kommt, die aber noch viel leidharteter eingeleitet wird.
2: Wobei du überspringst gerade unseren wichtigen Anrufer, ne? Der den, äh, oh, das war in der Szene, ich hatte
3: ihn. Natürlich. Ich dachte, darauf wollte er hinaus gerade. <lacht> Nein, gar nicht. Ich war, ich war schon. Äh, ne, er war
2: schon eins weiter beim, bei den äh, Gespielenden. E
3: ja, ich habe tatsächlich den Anruf für eine Szene später verortet, aber es ruft natürlich Mr. Morden an.
2: Passend. Nee, die Frisur hat wie ein Centauri, finde ich. Bitte was? Also, das wirkt auf dem Schirm so, als hätte er auch so eine Centauri-Frisur.
1: Ja, stimmt, das wirkt manchmal so. 90er-Föhn-Frisur halten.
2: Finde ich auch ganz witzig, dass wir ja ihn direkt äh, abwimmeln will. Mhm. Das wird ja dann im Prinzip, ist das ja die erste, glaube ich, Begegnung zwischen mir und Morden und ist ja eigentlich noch bestimmt für das, das gesamte Zusammenspiel von den beiden. Während halt Lolo ganz ja. schnell sagt, ja, ja, ich komme sofort.
3: Und äh, zwar kommt dann eine, ich denke, erstmal etwas ernster angedachte und auch sehr ernst endende Szene, die aber, wie gesagt, sehr, sehr leichtherzig anfängt mit dem guten Sinclair, der... <lacht> Äh, J.K. besuchen möchte und das, das irritiert mich ja kolossal. Ich möchte nicht drei Nutten bei mir haben, wenn meine Sekretärin nur durch einen Vorhang getrennt vor mir sitzt und
1: arbeitet. Das würdest du da schon?
2: Wie, wie, wie viele Szenen hast du denn gerade übersprungen? <lacht>
1: <lacht> Wo seid denn da ihr? Da noch einiges dazwischen. Ja. Oh Gott.
2: Die spielt <lacht> mit ihren Dreiecken, ihren jenga formen Den hat sich fast fertig. Und äh, man sieht sie senieren. Und oh Gott, dann kommt ja, der mir rein und dann, diese Szene hat sich bei mir total eingebrannt. Ach. Also, das, da konnte ich mich halt wirklich auch noch von ganz früh in meinem ersten Gucken noch dran erinnern, dieses, ne? Hast du auch alles Wort für Wort so gefragt, den guten Kosch, wie ich dir das aufgetragen habe? Ja, und seine Antwort war.
1: Weiß ich doch nicht. <lacht> ja, seine Antwort war ja, genau.
2: Genau. Aber ich finde das total coole, dass sie aber dann sagt so, Okay, Linie, du hast das jetzt praktisch gemacht. Ich gehe selber nochmal weg und... Äh,
1: ja, du hast den falsch hin. verstanden. <lacht> ja. Ich dachte auch, warum ist sie nicht gleich selbst gegangen? Ja, Aber okay. Heißt,
2: sie musste halt fertig bauen.
1: Ja, stimmt. Das, das äh, hat ja, ja
2: einige das Zeit in Anspruch genommen, Dieses Hat Spiel ja eine Ding. ganze
1: Staffel in Anspruch genommen. <lacht> ich
2: weiß nicht, ob man sich Übrigens, da so vertun kann, keine Ahnung.
1: Übrigens wusste sie ja selber nicht, was sie da baut, die gute äh, Mirla, Myrla, 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 du weißt schon, die, die Darstellerin. Mir ähm, hat es ihr nicht gesagt. Die hat nur ge gewusst, dass sie da irgendwas zusammenbaut, aber wusste selber nicht, was. Sagt James. Okay, ich frage dich, ja, ob das sie für sie einen Unterschied gemacht hätte. Schauspieler, klar.
4: <lacht>
1: Dann baust du es halt ein bisschen dramatischer zusammen, wenn ich weiß, was <lacht> es ist. Sie hat genau
2: wie wir gedacht, das ist ein komisches Geduldsspiel zur Meditation, was die mit Bari halt so machen.
1: Genau, aber das haben sie echt gut lange vorbereitet, dieses Geduldsspiel. Das baut sie quasi fast seit dem Pilotfilm. Da hat sie noch mit Ringen gespielt, später hat sie dann diese Pyramide aufgebaut.
2: Ja, ich, ich bin mir auch ein bisschen. Ich finde auch komisch, dass das nicht irgendwie formatet worden ist. Also so. Nee, das wundert
1: mich überhaupt nicht. <lacht> das mit Bari-Puzzle. Wir haben noch Plexiglas-Abfälle. Was machen wir damit? <lacht> mit puzzle
2: Ich würde das hier in der Mitte vom Wohnzimmer schön puzzeln können. Das würde mich sehr so, beruhigend. Ja. Ja, aber dann steht's ich nicht da und ist riesig. Genau. Und staubt Stop ein. Ja. Nee, soweit komme ich nicht. Irgendwann werde ich mit mir, dass ich fertig kriege.
3: Gut, dass das ihr nicht passiert ist.
1: <lacht> aber ja. was Raphael ja doch noch unterschlagen hat, ja, ich habe eine Menge unterschlagen, sehe
3: ich gerade in meinen Notizen. Nee, ja.
1: der, der gute Garibaldi sich auf die Suche nach seinem Informanten macht, also der ja. ist ja tot, aber halt nach Kontakten seines Informanten und nach Down Below geht und in wo ein ist ziemlich billiges wo? Set. Ja, wo ist sein Hut? Das kommt dann später. Ja. <lacht> aber ich war etwas irritiert von zwei Dingen. Einmal von der schlechten Schauspielerin, die da auf dieser Kiste lümmelt und sagt, ach, ihr Leute, kommt nur, wenn eure Ratten sterben, eure Informanten, ansonsten interessiert ihr euch nicht für uns.
3: Wobei, wobei sie
1: ich, da eigentlich nicht Unrecht hat, ne? Ja, ja. sie hat nicht Unrecht. Aber ansonsten sie, ist äh,
3: Garibaldi ja sehr schnell mit dabei sagen, so, einmal die Airlocks auf, alle raus. <lacht> dann sind wir so los. Mhm. Aber ne,
1: jetzt kann man da doch mal investigativ tätig werden. Ja, aber ich fand die Schauspieler ziemlich schlecht. Das sah alles ein bisschen äh, wie gewollt und nicht gekonnt aus. Ebenso wie der, der kleine Mann. Die kleine Feuertonne. <lacht> die Feuertonne. Die leuchtende Feuertonne. Die leuchtende Feuertonne. Sie stehen um so eine Feuertonne rum, aber es ist natürlich kein Feuer drin. Ein Licht. <lacht> eine leuchtende Kugel. Ja, Aber Weil sie so stehen trotzdem drum <lacht> und wärmen sich die Hände an einer leuchtenden
3: Kugel. Ja, Lach nicht, wir sind hier vielleicht in der Zukunft. ne? Vielleicht, vielleicht ist das irgendein Maschinenteil oder so, was halt einfach glüht und Wärme imitiert. Aber ich finde.
1: Wir müssen jetzt irgendwie darstellen, dass das der unterste Sektor ist. Was machen wir? wir <lacht> eine brennende Müllton. Das ist eine Raumstation, da brennen keine Mülltonnen. Dann nehmen wir eine brennende Kugel. <lacht> sie kann nicht brennen, dann leuchtet sie eben. <lacht> genau, und, und wer weiß, wie
3: viele, die da unten in Down Below leben, schon gestorben sind, weil sie ein Feuer angezündet haben und dann ging irgendwie die automatische Feuerlöschanlage los. Ganz viele. Ja, oder Garibaldi-Büro. Oh, ein Feuer. ne Öffnet mal die, die Schotten. Dann ist das Feuer aus. Kruppf.
2: Würdet ihr als Sicherheitschef in voller Montur Nein. darunter gehen? Ohne Nein. Tarnung. Also da ist doch selbst eine normale Tarnung besser. Warum? Ich meine, da muss sich doch nicht wundern, dass ihn kein Mensch fragt. Also eben was auch sagt.
1: Du. <lacht> Garibaldi.
3: <lacht> Vor allem ist es irgendwie so doppelt doof. Entweder gehst du darunter mit mit einer Hundertschaft und quetscht die genau. Leute aus oder komplett inkognito. Und ich so, hallo, ich bin Sicherheitschef. Könntet ihr mir mal eben sagen, ob hier einer von euren Kollegen meinen Spion umgebracht hat? <lacht> hallo? <lacht> Wo seid ihr denn alle hin?
2: Aber das Schöne ist, sein Plan geht ja trotzdem auf.
3: Ja, aber nur weil der kleine klebstoff-schnüffelnde Mann so redselig ist, oder?
2: Ja. Oh, endlich redet mal einer mit mir.
1: Aber den fand ich toll. Den, den, da habe ich gedacht, den könntest du so nehmen. Und irgendwie über Game of Thrones abwerfen. Der würde da genauso <lacht> gut hinpassen. Ja. ja.
2: Taucht er nicht später nochmal auf? Oder vertue ja. ich mich da?
1: Er taucht später nochmal auf. Und erinnert sich an einen langhaarigen Telepathen. Ah, oh, äh. ich
2: wusste, dass der es ist. Nein. <lacht>
1: Hatte das Den sehen wir nicht in der fünften Staffel in der wieder. <lacht> ich, ihn trotzdem, ich fand ihn trotzdem gut. Ich ja. war etwas irritiert am Anfang. Aber ich dachte so, na gut, aber andererseits passt es halt irgendwie nach Down Below. Ja. Genau so einer. So ein kleiner Klebschorf schnüffelnder Schwätzer. Ja, er wirkt so ein bisschen zurückgeblieben, <lacht> aber ist er wahrscheinlich auch gar nicht. aber Nicht? Er wirkt einfach so, ne? So ein bisschen ver ver verwachsen und äh, ja, passt irgendwie da rein. Ja, und hat er dann ja. die
2: Information, wie der gute Garibaldi braucht. Und zwar, dass der Petrov von einem Debrus... Der ja, ist nur so Davros
1: Der <lacht> hatte so, ein komisches, so einen komischen Rollstuhl
3: <lacht> und hat die ganze Zeit Jetzt geschrien. Dran.
2: <lacht> ähm, angeheuert wurde, Kisten zu verladen. Und dass kurze Zeit später er ja verschwunden ist und dann den würde er auch im Casino finden.
3: Und dass er ganz furchtbare Angst hatte, als er das erfahren hat, bevor er zu Garibaldi gegangen oh, ja. ist. Ganz ja, furchtbar. Ja, das fand ich
1: äh, ein bisschen überdramatisiert. Das war so ein bisschen wie der ähm, der alte weissagende Mann aus Ritter der Kokosnuss, ja, aus Kapitel dreizehn. <lacht> Ja, ganz genau so. Aber ich bin jetzt tatsächlich wieder da, wo wir sein müssen, glaube ich. Nein. nein doch.
2: Nein. Jetzt nein. haben ich erst Reise ins Labyrinth. Nein, da bin ich ja noch.
3: Ich bin beim Labyrinth. Ich wollte nur sagen, ich habe meinen Weg in meinen Notizen wieder oh, gefunden.
1: Also. Äh, ja, passenderweise. Und es, 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 es war ja <lacht>
3: ursprünglich nicht die Reise ins Labyrinth, sondern die Reise, äh, zumindest bei der Ausstrahlung in England war es, glaube ich, wenn ich mich nicht vertue. Nee, in England haben sie
1: es richtig ausgesehen. Ach, so rum war es.
3: Genau, und in den USA falsch, da haben sie nämlich vergessen, die CGI bearbeitete Szene einzufügen und darum irrt Londo nicht durch einen Irrgarten, sondern durch zwei Hecken in
1: einer Fabrik. <lacht> mit einem Exit-Schild und einem Abflussrohr. Genau,
3: sehr schön. Die fertige CGI sieht jetzt nicht unbedingt besser aus, fand ich. Das war tatsächlich, glaube ich, die, die mir in der Folge am negativsten aufgefallen ist, obwohl alle anderen relativ nett waren, muss ich sagen. Und dort trifft er sich dann mit Mr. Morden zu einem geheimen Gespräch, wo dann zufällig, wenn sie gerade reden, auch niemand vorbeikommt. Und auch niemand hinter der Ecke. Und kommt einer steht.
1: vorbei und dann, dann zieht der London mal kurz zur Ecke und sagt, nee, jetzt gerade nicht, und dann warten Sie, bis sie vorbei sind, dann reden Sie weiter.
3: Ja, in der nächsten Szene, aber ne? Also, wenn äh, genau. sie sich wieder da treffen. Aber äh, tatsächlich finde ich es für ein solches Gespräch nicht die beste Umgebung. Vor allem, wenn hinter jeder Hecke Caribaldi sitzen könnte. Oder Ivano mal <lacht> ihren Kaffee anpflanzt. <lacht>
2: Ja, vor, wobei, ich finde, es halt so vom Metaphorischen mitten im Labyrinth. ist ja auch dicht an den Crossroads, die dann später mehrfach erwähnt werden.
1: Ja, das, das ist richtig, das ist richtig. Ich mag das Setting, äh, im Gegensatz zu JMS, der gesagt hat, es war ein Pain in the Ass, dort zu drehen, weil nämlich äh, ständig Insekten durch das Bild geschlugen sind.
2: <lacht> hey, bei mir war es halt echt so, oh, Reise ins Labyrinth, schön.
1: Ja, ich, mag das, ich mo mochte das Setting irgendwie auch. Hat man was an. Es sieht einfach mal anders aus. Es ist nicht eine Raumstation, es ist ein Heckenlabyrinth.
2: Wobei ich natürlich so diesen Hintergrund hinter den Hecken schon so ein bisschen. Okay, was macht das auf der Raumstation? Wie viel Stadt ist hier?
1: Ja, aber ich meine, da sieht man mal ein bisschen mehr von der Station. Ist auch ganz schön. Da sieht man auch mal, ja. dass die Station innen grün ist und außen blau. Ich glaube, und dieses die
2: Labyrinth und dieses ganze Hintergrund, da sehen wir dieses eine Mal, oder? Sehen wir das noch häufiger? Sonst kommt immer nur der Garten.
1: Ja, sonst kommt nur der Garten, genau. Ich habe so ein bisschen auch damit gerechnet, dass hier ähm, der der Typ aus Shining durch die Hecke kommt. Hier ist Johnny. Falsches Set. Verdammt. Aber der Dialog ist toll zwischen den beiden. Das ist wieder also eigentlich gibt es in dieser Folge ganz ganz viele Dialoge, die man so nehmen und einrahmen möchte.
2: Oh ja, wirklich. Also ich finde die, die meisten
1: davon sind von Londo. Ich ja glaub, tatsächlich.
2: Und sogar ein paar Sachen von Sinclair. Also außer dem Antrag. Was?
3: <lacht> <lacht> nee, ich finde tatsächlich auch, dass Londo hier das schönste Zitat irgendwie der Folge abliefert. Und zwar das über den, dass irgendwann die Zeit kommt, wo man in den Spiegel guckt und realisiert, dass das, was man da sieht, das Einzige ist, was man für immer sein wird. Ich finde, das lässt wieder sehr tief blicken, wie er über sich selber sieht. Ich Das hat mir un mhm. unglaublich gut gefallen. Und erklärt dann, glaube ich, auch, dass er dann relativ schnell im Verlaufe auf, auf die Macht anspringt, die man ihm irgendwie darbietet. Weil er, glaube ich, momentan der Meinung ist, für mich wird sich nichts ändern. Und plötzlich taucht da jemand auf und sagt, ich manage die Sachen für dich. Für dich wird sich ganz viel ändern. Mhm. Und ich glaube, das ist für ihn ein bisschen wie jemand, der kurz vorm Verdursten steht, dem man irgendwie einen Eimer Wasser dahin stellt. Und ich finde, das ist in
1: diesem Zitat eigentlich äh, wunderschön wiedergegeben
2: finde das, dass er
1: nicht so naiv ist und auch weiß, dass die Sache mit einem Preis verbunden ist. Ja. Dafür ist er zu lange in der Politik ja. und kennt das ganze Renkelspiel und sagt, naja, ich weiß, es gibt nichts umsonst im Universum. Und er sagt dann irgendwann, naja, wir wollen halt irgendwann mal einen Gefallen von dir. Mysteriös.
2: Ich ja, finde, bei diesem Zitat und? übrigens, diesen äh, Nachschub mit dem ähm, Oder du guckst einfach niemals wieder in einem Spiegel. Sehr, mhm. sehr cool. Weil das auch nur so einer der letzten so richtig witzigen, Bemerkung irgendwie
3: ist. Die er macht, meinst du? Der macht, ja. ja.
2: Also, wo man sieht, das ist so der äh, Staffel 1 Londo, der sich halt häufig auch selber mit so einem Schmunzeln sieht.
1: Ja. Und ich finde das richtig schön, dass halt dieser Dialog mit den Gefallen, die äh, manchmal zu einem zu hohen Preis kommen, mhm. ganz, ganz, ganz viel später wieder aufgegriffen wird. Mhm. Das äh, ist, was dann so, so Sachen, die im Rewatch auffallen, wo man sagt: hey, krass, der hat es in der ersten Staffel irgendwie schon doch erstaunlich gut durchgeplant und greift da echt Sachen auf, die er später wieder ähm, oder legt da Wurzeln oder Samen für Sachen, die später wachsen. Das ist äh, Wahnsinn. Das hat man äh, später auch deutlich schlechter gesehen. In anderen Serien. Ja, das stimmt allerdings.
2: Ja, ich glaube auch. Hat man das auch wirklich nochmal wieder, wieder so gesehen? Also ich kann nee, mich sagt, an keine Serie erinnern, wo es wirklich so ist, dass wirklich so, einzelne Worte auch hm? wieder aufgegriffen wurden.
1: Nee, meines Wissens nicht. Ja, James hat gesagt, übrigens äh, auch im Audiokommentar, dass er ziemlich viel selber geschrieben hat, logischerweise. Und eigentlich auch 24 Stunden auf dem Set war, mehr oder weniger. Wenn er nicht auf dem Set war, hat er Drehbücher geschrieben. Und er hat gesagt, man soll sich mal ein Foto von ihm angucken zu Beginn von Staffel 1 und nach Staffel 5. Und äh, das ist so ein bisschen wie bei Obama nach seiner Amtsperiode. ne? Und sieht, dass manche Sachen tatsächlich zu einem zu hohen Preis kommen. <lacht> Ja, da beginnt quasi Londos innere Metamorphose.
2: Genau, während äh, Dylan's äußere mit einem Besuch bei Kosch ja nochmal beginnt.
1: Ja, und Dylan kann offensichtlich äh, verdammt gut Methan atmen.
2: Ja, das habe ich auch bemerkt. Sie hat, nimmt nur einen Zug aus ihrer Atemmaske, ne? Das reicht scheinbar.
1: Nimm mal einen kräftigen Zug.
2: Haben wir halt hart oh. Nehmen, ne? Mhm. Und ich glaube, sie hat sich noch nie so tief vor Kosch verbeugt.
3: Ich glaube, niemand <lacht> hat dabei. sich jemals so tief vor Kosch verbeugt, oder?
2: Nee. Und ich finde es ja, auch sehr Krisch. freundlich, dass äh, Kosch sich dann ihr wirklich öffnet, obwohl sie sagt, sie hat Zweifel. Und da gibt es andere Gottheiten oder whatever, die sagen würden: Glaub an mich oder fick dich.
3: Naja, die Gottheiten würden das nicht sagen, die würden denjenigen einfach in Flammen aufgehen lassen und
1: sagen dann nicht. Ja. Ja, aber ist doch eine, eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Kotz Kotzen Kotzen, Ja, ich, ich, ich fand es tatsächlich sehr schön, wenn man weiß, als
3: was Kosch den Leuten so auftritt, dass man das Geräusch hört. Also man kann es natürlich beliebig interpretieren in diesem Moment. Und äh, alles Mögliche andichten, was sie denn da gerade sieht, was flap, 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 flap macht.
1: <lacht> Deswegen guckt sie nach unten, Raphael. <lacht> Ach, toll. <Unglaublich>. Ohne
3: Hände. <lacht>
2: Ja, auch wenn die Szene jetzt so ein bisschen irgendwie an Glanz verliert. Ich finde das eigentlich sehr schön, <lacht> ja, weil die ein bisschen. <lacht> 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 ja. <lacht> um, ich finde tatsächlich, dass ich das Mira Fulan das sehr schön spielt, dieses von ungläubig zu erleuchtet.
3: Mm, zu beeindruckt sein. <lacht>
2: ja. Und da sind nicht nur die Lichteffekte dran schuld.
3: <lacht> nee, das stimmt. Das ist, die Szene ist wirklich, also fast jede Szene hier ist sehr schön, wenn nicht gerade Garibaldi mitspielt, aber ähm...
2: Was hast du wirklich Garibaldi? Nee, gar
3: nichts. aber ich finde er, ich, ich finde so, von, von, von den Szenen her hat er die schlechtesten in dieser Folge, durchweg. Ja. Also ich finde, an jeder, an, an jeder Szene, in der er nicht ist, ist irgendwas, wo ich sage, boah, großartig. Bei ihm ist es irgendwie ein bisschen anders. Mhm. Das ist mehr so, hm, ja.
1: Business das ist der as Glück, usual. dass Garibaldi jetzt im, äh, im Darkstar auftaucht. In all seiner Subtilität. <lacht> Auch wieder allein. Mhm.
2: Wo schon die Silvester-Deko hängt.
1: Ja, wo, das, ist, das hat mir sehr gefallen. Wir sehen das Set vom Darkstar übrigens dort das letzte Mal. Tatsächlich? Äh, weil die Produzenten brauchten den Raum und ähm, haben das Darkstar danach irgendwie halbiert. Und haben auch das äh, Glücksrad deutlich deiner gemacht. Also dieses Set sehen wir so das letzte Mal in der ersten Staffel.
2: Ja, und die Erklärung ja, dafür ist, traurig. Susan Ivanova hat einmal getrunken und da gab es eine Schlägerei.
1: Wieder mal. Ja. Diesmal nur die etwas Avenia heftiger. Und Londo. Auf jeden Fall geht der gute Garibaldi auf drei finstere Typen zu, die an einem Platz sitzen. Unter, einen, unter anderem ist das dann der Herr Devereux. Und konfrontiert sie mit seinen Erkenntnissen. Und ähm, diese wiederum konfrontieren ihn mit ziemlicher Arroganz. Und ich habe gedacht, so redet man nicht mit einem Sicherheitschef. Er das habe ich mir, hier sogar, so ja. hab ich's mir genau hier notiert.
2: Ja, das habe ich mir ehrlich notiert.
1: Wenn man irgendwie undercover ist und keinen Ärger haben will, ähm, nee, weil man weiß doch ganz genau, gerade wenn man sich vielleicht vorher ein bisschen mit Garibaldi beschäftigt hat, so ist es ein sicherer Weg im Knast zu landen oder in seinem Spitzkasten. Oder erst das eine, dann das andere. Oder ja. im ständigen Wechsel, Aber ein Aber die scheinen
2: sich ja äh, ganz sicher zu sein, dass sie da mächtige Freunde haben, die sie rausholen, weil sie direkt von Anfang an sagen, das ist äh, zu groß für dich.
1: Ja, diesen Spruch hat Garibaldi bestimmt noch nie gehört als Kopf. <lacht> ja. ja. und lässt sich davon auch total beeindrucken. Und ähm, ich habe mich dann gewundert, dass er sagt, hier mitkommen, dass alle drei aufstehen, obwohl er nur Herrn Devereux abholen will. Im Grunde genommen. Und äh, da hätte ich als Sicherheitschef gesagt, pass auf, ihr, ihr beiden Pappnasen, ihr bleibt mal schön sitzen. Genau.
2: Ach, drei ähm, zu drei ich, von einem? Hat er sich wahrscheinlich gedacht, ach, wenn die jetzt aufstehen, haben die bestimmt auch irgendwie Dreck am Stecken.
1: Ich, ich ja, weil, wie man Garibaldi kennt, ähm, ist auch hundertprozentig garantiert, dass die alle drei sicher im Gefängnis ankommen, wenn er sie, sie alleine eskortiert. <lacht> weil es hat in der Vergangenheit so gut geklappt. Also ich meine, ich kenne das ja nun auch, wenn, wenn man in eine Verkehrskontrolle kommt und dann sagt äh, die freundliche Polizistin, äh, geben Sie mal äh, irgendwie die Fahrzeugpapiere und ich saß auf dem Beifahrersitz und bin aufgestanden zum Kofferraum und dann wurde sie ganz nervös und hat gesagt, warum stehen Sie denn jetzt eigentlich auf? Da habe ich gesagt, weil weil das mein Auto ist und die Papiere im Kofferraum sind. Die Waffen ähm, sind im Kofferraum. <lacht> genau. Äh, da sind die auch ganz gut mal mitgekommen und mal geguckt, was hole ich denn da aus dem Kofferraum? Polizisten haben das nicht gerne wenn man unaufgefordert in ihrer Anwesenheit aufsteht. Garibaldi äh, schon, glaub, der denkt
3: sich, huhu, weniger Arbeit.
1: Ich glaube nicht, dass sich das in der Zukunft groß ändert, ehrlich gesagt.
3: Nee, aber du bedenkst du, du schon, wer vor denen steht, ja? Ja, ja, gut, das ist Garibaldi. N nicht Mr. Competence.
1: <lacht> Noch steht er.
3: Das ist <lacht> Mr. Juhu, die kommen freiwillig mit.
2: Vielleicht hatte auch J.M.S. da keine Ahnung von.
1: Das glaube ich, ich nicht. Ich weiß nicht, dreht er ihnen sogar den Rücken zu?
0: <lacht> er er geht die vor.
1: Ja, ja ne? auch, ich ja. doch sogar, oder? Ich Folgen Mach Sie ja. mir. Großartig. Oh. ja der Großartig ist nicht das Wort der Wahl Der Garibaldi-Style. Mhm.
2: Ja, ein anderer, der sich jetzt so ein bisschen in Wirs Augen größenwahnsinnig verhält, ist der gute Londo, <lacht> der reinkommt und dann sagt, ja, schickt den mal rüber, dass wir alles unter Kontrolle haben und ich mich um Quadrant 37 kümmere. Und wir gewissert sich dann nochmal und sagt so schön, dass er glaubt, er wäre in einem Alternativuniversum gelandet.
1: Und er fragt, sind sie betrunken? Und äh, Londo sagt, ich war noch nie so nüchtern wie heute und kippt seinen Drink zurück in die Flasche. Ja. Das fand ich auch schön.
3: Ja, lässt auch tief blicken, finde ich. Mhm. Mein Leben läuft wieder, ich muss mich nicht betrinken. Yay!
1: Oder er denkt halt irgendwie, naja, mh, was habe ich gemacht? Ich weiß es nicht. Hm. Oder eine Mischung hm. aus beidem. Ja, ich denke eine Mischung aus beiden. Jetzt ist meine schöne Überleitung Aber, kaputt gegangen. Ja. Das, nee, nee, <lacht> ich, ich, ich weiß, bei wem es auf jeden Fall gut läuft. <lacht> <Ja>. <lacht>
3: Ja, beim guten TK, der sich drei Nutten holt, wenn sein Sekretärin im Vorraum Papierkram erledigt. Es ist mir ein Rätsel.
1: Ich find, aber das ist eine so tolle Szene. Sinclair ja. kommt rein. <lacht> und Natos sagt, nee, nee, der Botschafter ist beschäftigt. Und dann kommen die drei Grazien raus. Und er sagt, der Botschafter ist jetzt verfügbar. Ja. Und geht raus. <lacht>
2: ich finde es auch total witzig, dass diese Nutten, die bei Jicarum rumlaufen, immer wie Haribs Mädchen wirklich angezogen sind.
3: Ja, was ich ja. aber viel interessanter finde, ist, dass er sich tatsächlich von jedem Typ eine, eine ausgesucht hat.
2: Also, das also man hätte ich auch irgendwie. Aber, oder?
3: Ja, ich, ich, ja, ich finde schön, dass man auf dieses Detail geachtet hat, dass er gesagt hat: So, Menschen finde ich sowieso super, dann nehme ich eine blonde, dann nehme ich eine, eine dunkelhäutige und eine dunkelhaarige. Yay! Yeah. Dann geht's <lacht> rund. Wenn ja, wir drei gesagt, auf
2: einmal. Ja.
3: Also wie gesagt, die Wahl kann ich euch das nachvollziehen. Ich kann nicht ver verstehen, warum er seine Sekretärin vorne sitzen lässt. Das ist mir. Ja. <lacht> äh,
2: naja. Sie sind halt, halt nicht so wichtig. Und so viele Räume gibt ja. halt. <lacht>
3: naja, gut. Und es Vielleicht ist hätte er noch mit einer vierten gerechnet. <lacht> <lacht> und es ist vermutlich nicht so wichtig wie das Gespräch mit Sinclair. Da kann sie dann da bleiben. Reden Sie nur nicht. Dankeschön. Nee, ja, sie geht doch. Ja, 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 wenn Sinclair kommt, geht sie. Aber ne, für die so. ne, für, für die drei Damen bleibt ja. sie da. Da war der interessante Part vorbei wahrscheinlich. Ich, äh, ach so, glaubst du, sie ist da geblieben, um ein bisschen zuzuhören? Ich glaube, eher, sie erachtet das, was er da mit den drei Mädels tut, nicht als wichtig. Aber dann sagt sie, oh ja, aber es ist ein wichtiges Gespräch, da gehe ich mal lieber naja, raus. Das die muss er sind einfach Augen nicht führen.
2: zusammen im Schlafzimmer verschwunden, dass sie da in Ruhe hätte <lacht> weiterarbeiten können.
1: <lacht> oder sie ist da, falls irgendwie das Blut unter der Tür durchläuft, die Schweinerei zu beseitigen. Ja, oh Gott,
3: oder vielleicht läuft sie einfach den Darm hinterher, um sie zu bezahlen. Ja, das kann
1: auch sein. Da
2: müssen diese Damen ne? nicht vorher bezahlt werden? Ich, ich weiß nicht, wie da die das handhaben.
1: Raus. Ich. Da <lacht> also ich ist das so ein Prepaid-Guthaben, <lacht> man so
3: ab. Ich, 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 ich glaube, der Gute hat da mittlerweile einen Ruf, dass er gut zahlt, auch hinterher, dass er sie nicht prellt. <lacht> Also, ne, die Zeche in dem Fall. Ja. <lacht> <lacht> Aber, und dann äh, setzt für mich der weitere schöne Teil dieser Szene an, das ist A, sein Morgenmantel, den ich ausgesprochen großartig finde und dieses wirklich tolle, tolle Brust-Make-up. Ich finde es wirklich oh ja. Wahnsinn. Ich finde es wirklich richtig, richtig gut.
1: Ja, und da hat James auch gesagt, da hatten sie nicht bedacht, dass sie in der Szene ja das Brust-Make-up wieder brauchen. Äh, irgendwie war das nicht abgesprochen richtig, wie das Design des Morgenmantels ist. Und das war halt äh, sehr weit ausgeschnitten. Da mussten sie ihm dann halt das äh, Brust-Make-up wieder anlegen, was äh, sehr viele Stunden in der Maske bedeutet hat.
3: Aber es hat sich gelohnt, finde ja. ich.
2: Ja, definitiv. Ja, und dann kommt dieser unheimlich tolle Dialog zwischen Sinclair und Jakar, wo Sinclair halt darauf hinweist, don't let anger cloud your judgment, it will destroy you, und dann um, we are standing at a crossroads. Ja, ja mit der toll. besten
3: Musik der Folge. Also es das gibt ja, glaube ich, auch für diese Musik? Folge... In der Folge finde ich schon, ja. Also es gibt ja auch, glaube ich, einen Soundtrack zu der Folge exklusiv, wenn ich das richtig gelesen habe. Und in dem Moment dachte ich nach der Pornomusik, ja, mit Recht. Also ne, bei dem bei dem Pornostück, bei diesem ach so romantischen Heiratsantrag, dachte ich, naja, wer will das denn auf CD haben? Jetzt weiß ich, wer es auf CD haben möchte. Nämlich vermutlich der gute Sacha für seinen nächsten Heiratsantrag. <lacht> ähm, nee, eine hat mir gereicht. Also, ja, das war anstrengend Weihnacht
2: genug.
3: Ein in der Szene, zu dem äh, Monolog von Sinclair, passte die Musik einfach unglaublich gut. Also ich, die Szene war richtig wunderschön dadurch. Mhm.
1: Und vor allen Dingen ist GK ab diesem Moment auch schon so ein bisschen dabei, irgendwie vom zweidimensionalen Charakter so langsam in eine dritte Dimension zu wachsen. Also man merkt so, ab diesem Moment wird es halt ein ganz interessanter Charakter. Mhm. Wo, wobei er vorher irgendwie so ein bisschen Abziehbild war. Du hast es ja oft genug gesagt im Podcast.
2: Ja, wir hatten auch schon mal diese zwei, drei Momente auch im Vorfeld, wo er schon mal ein bisschen... Mhm gezeigt hat, wo es hingeht, aber ja, das wird hier auf jeden Fall nochmal deutlich.
1: Ja, und ich glaube, das war durchaus Absicht, dass man ihn so äh, platt dargestellt hat, ähm, mhm. um ihn dann später, wham, eine richtige, äh, ein richtiges Profil zu verpassen, passend zum Wechselmotto dieses ganzen, dieser ganzen Episode. Mhm. hier. Genau. Und ich unterstelle einfach mal, dass James sich dabei was gedacht hat. <lacht> mit ich Recht, denke ich, denke ich, mit
3: Recht. Und danach geht's
1: direkt romantisch weiter. <lacht>
3: Die Verlobungsfeier. Die oh. große Verlobungsfeier, die ein bisschen damit eingeleitet wird, dass Garibaldi sich, glaube ich, finde ich, ins eigene Knie schießt, äh, weil er natürlich mutmaßt, das ist, dass was zu besprechen gibt. Ne? Und quittiert es dann, warum man denn glauben würde, dass er Security wäre, doch nicht für sein gutes Aussehen. Und ich saß und dachte, warum denn sonst? <lacht> Mir ist bisher keine andere Qualität aufgefallen, außer dass du vielleicht mit dem Commander geschlafen hast, der die Stelle besorgt hat. Äh, aber
1: ansonsten <lacht> nichts. Alle sagen doch, wie gut Garibaldi ist, das musst du doch jetzt glauben. <lacht> Zeige nicht, nicht gesagt sagen.
2: Drauf, ich bin mir halt wirklich nicht sicher, ob das dann wirklich so schlecht einfach geschrieben ist, weil man keine Ahnung hatte, wie Polizeiarbeit funktioniert. Oder man das plotmäßig einfach brauchte, dass sie da immer versagt. Ich,
3: ich fürchte, das sind die Notwendigkeiten. Wenn du da ja. wirklich so einen harten, guten Hund hättest, dann wären die Hälfte aller Folgen schon nach der Hälfte rum gewesen.
2: Ah, mal, Garibaldi.
1: Ja. Ne, dann oder wär... James ist echt kein Experte dafür, irgendwie Kriminalszenen zu schreiben. Ja. Oder hat wirklich nur inkompetente Polizisten getroffen in seinem Leben.
2: <lacht> Kann auch sein.
1: Das mag sein, da kommen wir später zu.
2: <lacht> Aber, dementsprechend fand ich auch dieses eine Quote in dieser Szene, ähm, da bin ich wenigstens best man at anything oder best at anything, <lacht> nachdem er gefragt wurde, ob er best man werden möchte.
1: <lacht> ja, äh, ver verblüffend ehrlich.
2: Ja, Selbsterkenntnis ist der erste Schritt, ne? Aber ich finde es auch ein bisschen komisch, dass die beiden dann wirklich ihre Verlobung genau mit Susan und Garibaldi feiern. Und ich glaube, es ist auch noch, ist das schon Silvester, der Tag? Nee, noch das noch ne?
1: davor, aber die haben sonst keine Freunde. Nee, ich, ich wollte gerade sagen. Das, das was Raphael Wir auch gerade sagen nicht. wollte.
4: <lacht> da geht das äh, sagen sie das ja
1: auch. Also sie sagt ja auch, äh, Susan, du bist die einzige Frau, die ich kenne auf der Station. Du musst jetzt meine Betrautzeugin werden. Da
2: sind eine Viertelmillion Menschen und Außerirdische auf dieser Station und sie kennt nur Susan als einzige Frau.
3: Sie ist ja nicht die ganze Zeit da, oder? Also
2: will Sie wird doch Leute auf ihrem Schiff haben. Aber oder vielleicht ist ein
3: wahrscheinlich, wahrscheinlich äh, kann sie ihre Kollegen alle nicht leiden, <lacht> hat Stress auf der Arbeit und auf der Station hängt sie immer bei bei Sinclair romantisch beim Fernsehgucken rum und da bleibt dann einfach nichts anderes übrig, außer die Kollegen ihres zukünftigen Ehemannes die zu fragen.
2: Sie praktisch
3: heiraten, ja? Ja, natürlich. <lacht>
2: Ja, dann.
3: Ich finde es aber auch, ich weiß nicht, ob es ein Kompliment ist, weil bisher hatte ich nicht das Gefühl, dass Susan so viel mit ihr zu tun hatte. Wenn von einem Arbeitskollegen von mir die zukünftige Frau auf mich zukäme und sagen würde, na, möchtest du Trauzeuge sein? Sonst kenne ich ja keinen. Ich weiß nicht, ob ich mich da so geschmeichelt fühlen würde oder nicht.
2: Ich finde übrigens, dass Susan auch schon wieder ähm, über alle Maßen aufgebrezelt ist zu dieser Gelegenheit. Yep. Und diese oh, ja. komische Kräuseldauerwelle finde ich ja. schwierig. Das Kleid finde ich aber sehr hübsch, muss ich sagen.
1: Ja, da ja. habe ich mir beides aufgeschrieben. Das schöne blaue Kleid und die schreckliche Frisur. Ja. Blau?
2: Blau, ja. Ist ist es auf meinem Fernseher was es blau. Ist blau. Ja.
1: Ich, ich fand, es hatte so einen lila Stich, aber gut. Das ist das neue äh, schwarz-weiß- oder gold-gelb-Kleid. Äh,
3: <lacht> Lila oder blau? Ich, ich fand, wie gesagt, das war lila stichig, aber das.
2: Äh... Nee, Susan wird immer in blaue Kleider gesteckt, also so ultramarin. Auch ähm, sie hat einmal ein sehr schönes Nachthemd an, auch in dunkelblau.
1: <lacht> uh. <lacht> Wann, wo, in welcher Wolke? <lacht> ich
2: kann das gerne gleich mal raussuchen.
1: <lacht> sie hat auch mal diese, diese tolle Weste angehabt, als der Rabbi zu Besuch kam. Das der. <lacht> 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 Aus <Linden.
2: lacht> Ich habe mir aber dieses Nachthemd tatsächlich ja. mal gekauft, aber gut. <lacht> das ist schon lange
1: her. Als du noch Klamotten getragen Genau.
0: Hast.
1: Äh, äh, auf jeden Fall, diese Romantik, äh, romantische Viersamkeit äh, währt nicht lange, denn es kommt ein Anruf und Garibaldi kriegt mitgeteilt, dass Devereux und seine Mann aus dem Knast getürmt sind. Und er äh, reicht uns noch die Informationen nach, dass äh, er eine Waffe bei sich trug, die nicht markiert ist. Was ein Zeichen dafür ist, dass er für eine Regierungsorganisation arbeitet.
3: Was ich sehr ungeschickt finde, weil ja. wenn der undercover ist, warum hat er so eine Waffe? Da braucht er der Böse nur mal eben die Waffe angucken und sagen, Moment, da ist ja gar keine Registrierung drauf. Du arbeitest doch für die Regierung. Ich finde, es ist denkbar dumm.
2: Hm. Vielleicht die Registrierung hat er ist ja wohl innen drin irgendwie, oder?
3: Ja, selbst da, ne bei der Pokernacht durchzecht oder so. Also irgendeine Möglichkeit jetzt immer. Ich würde, wenn ich undercover unterwegs bin, auch da. nicht meine Marke in die Innentasche meines äh, äh, meiner Jacke stecken, sagen, Ach, da guckt ja eh keiner rein. <lacht> Garibaldi wird es <das> tun. Ja, <lacht> eben. Darum würde ich es nicht tun. Ich finde, es halt denkbar dumm, jemand undercover mit irgendeiner Möglichkeit der Identifizierung loszuschicken. Und in dem Fall ist keine Identifizierung eine Identifizierung. Aber ich mag mich täuschen.
2: Ich finde auch sehr komisch, dass sie da Special Agents losschicken. Und ja, es ist alles ein bisschen merkwürdig.
1: Ja, wir wissen ja noch nicht, wer dahinter steckt. Und, und wohin da überhaupt. Wir genau. Wissen, was ist es ist irgendwas und äh, wir Im wissen noch nicht genau, was. Ja, da, da ist doch was im Busch, in der in der Buchen, in der äh, Lorbeerhecke. Oh. <lacht> <lacht> Mulari und Morden.
2: <lacht> genau, und welche Associates Morden hat, sehen wir jetzt äh, in der nächsten Szene.
1: Ach, die wunderschöne Überleitung. Yes, ja, die ist wirklich schön. Ja, also da fühlte ich mich fast
3: schon in Staffel 2, was die CGI anging, weil die wirklich sauber und ordentlich war. Also da haben wir wenig Beispiele, die ähnlich gut sind im Laufe der Staffel. Äh, sie haben sich ja nicht umsonst, ich glaube, zwölf Folgen Zeit genommen. Das wurde ja als zwölfte gedreht, obwohl es die letzte ist, weil man halt viel Zeit für die Nachbearbeitung haben wollte. Und hier sieht man es, glaube ich. Also ich bin tatsächlich der Meinung, wir hatten im Verlauf der Staffel nirgends so gute CGI. Außer der legendäre Battle of the Line. <lacht> ja, aber wie gesagt, auch rein qualitativ. Jetzt nicht von der Menge her, auch nicht irgendwie, weil es toll choreografiert ist. Einfach die Qualität der Bilder, finde ich, ist einen ganzen Tacken besser als bei vielen anderen.
2: Ja, aber gerade die Choreografie finde ich so großartig.
1: Und da habe ich jetzt eine Frage. Das hat auch mit der Choreografie zu tun. Wie viele Schiffe seht ihr da? Also dunkle, geheimnisvolle Alienschiffe? schiffe Zwei. Zwei oder drei? Weil das ist so geschnitten, dass es doch irgendwie mehr scheint, als da ist. Weil viele sehen da drei oder vier Schiffe. Ich wusste es auch nicht so ganz genau, aber ja. JMS schwört Stein und Bein, es sind zwei. Ah,
2: es ist wirklich von der Choreografie, es sind Schatten. Also ich glaube, das sieht man nie wieder so mhm. schön wie in dieser Szene, wo sie das erste Mal wirklich lang zu sehen sind. Und auch, dass diese Kolonie, die einfach verschwindet, das ist einfach toll.
3: Das finde ich toll. Ich fand halt nur, später wurde es so ein bisschen austauschbar, was aber nicht schlimm ist. Ich fand den ersten Schuss sehr schön, dass man halt den, den, den guten Namen fliegen sieht, also das ist das Raumschiff, und er praktisch wie durch, durch Luft zerlöchert wird von diesem riesigen, riesigen Laserstrahl. Das hat irgendwie eine schöne Dynamik, fand ich. Und danach wird es halt so platt machen, 0815 irgendwie.
1: Ja, aber wir müssen uns jetzt mal mental in die frühen, mittigen 90er versetzen. Und ich glaube, da haben wir sowas bisher nicht gesehen. Da haben wir nur zwei Raumschiffe, die sich auf gleicher Ebene treffen. Und dann schießt der eine mit seinem Phaser und der andere mit seinem Phaser. Und dann kommt Wolf und schießt am Ziel vorbei. <lacht> ja, da hast du natürlich recht.
2: Also ich finde auch, das war echt schön. Das war ja auch relativ kurz insgesamt.
1: Kurz und knackig, da konnte man sich nicht mehr Rechenzeit leisten. Ja. Jetzt hätte man das ganz am Anfang drehen müssen. Aber ich finde, das reicht auch. Also ähm, ja. man kriegt schon Eindruck davon, dass da irgendwie eine Macht aufgetaucht ist, die, äh, ja, eine ganze Menge Feuerkraft hat und ein ernstzunehmender Spieler ist auf dem Feld. Weil von diesen Außenposten halt nichts übrig bleibt. Außer ein paar Knochen- und Staubfragmente.
2: Ja, der arme Quadrat, die 10.000 von Nahen. Die nächste Szene finde ja, ich, ja.
1: Der arme Vizepräsident, liebe Merle. Genau, der ja, eine meine, virale
2: Infektion. Ja, ganz ja. traurig.
1: Da muss er weg. Also, ja. äh, also vom Schiff meine ich ja. runter. Ja. Und
2: <lacht> ich finde, diese Szene ist so nett einfach so da eingefügt. Also man übersieht sie, wenn man nicht weiß, was noch kommt. Mhm. Man hat ja nur Susan, allem, die da so rumlümmelt auf der äh, ja. Kommando.
1: Alleine, wieder umgezogen, nicht mehr im blauen Kleid. Aber aber die sie sind jetzt.
2: richtig, die Haare sind wieder richtig.
1: Ja, ich mag Susan echt lieber, wenn sie die Haare geschlossen hat. Ganz ehrlich.
2: Nee, glatt finde ich, find ich die auch die offenen okay. Haare
1: stehen ihr nicht. Nee,
2: ja, geschlossen ist besser, aber nö, das ist nur offen.
1: Aber in der Szene hat sie die doch offen oder nicht? Aber glatt, offen, glatt. Ja. Nach, nach Susan äh, einsam auf der Kommandostation sehen wir jetzt äh, Garibaldi zwei Samen in einem Hangardeck, wo er mittlerweile die Kisten gefunden hat, die irgendwie doch nicht verschifft worden sind. Stimmt, so
2: als eine wurde ähm, aus irgendwelchen Gründen vom Zoll aufgehalten.
1: Ach ja, stimmt. Und Glück ist Geschick. Garibaldi kriegt äh, ziemlich schnell raus, <lacht> äh, was es mit diesen Teilen auf sich hat, im Gegensatz zu seinem Assistenten Jack, der äh, ein bisschen debil daneben steht oder debil wirkend daneben steht und so tut, als wüsste er nicht, wovon er redet. Garibaldi kriegt ziemlich schnell raus, dass die komischen relais dazu dienen, einen Kanal zu stören, Funkkanal zu stören, der auch noch der Goldkanal ist. Und er findet auch zufälligerweise das Triangulierungsgerät, was Richtung Io gerichtet ist. Schade, dass genau die wichtigen Sachen im Zoll hängen
3: geblieben sind. Nicht? Ja, sagte ich aber auch. <lacht> und man hat sie offensichtlich nicht mal gebraucht. Ja, eben. <lacht> Oder es war nur Backup. Wahrscheinlich haben die alles fünfmal verschickt, in der Hoffnung, eins kommt an und dann ist halt eins hängen geblieben, das ist dann auch wurscht. Allerdings dann so doof zu sein, alles schon vorher einzustellen, auf das, was man braucht, finde ich etwas ungeschickt.
1: Ja, das würde vielleicht auch erklären, warum man der Meinung war, das unbedingt über Babylon 5 schicken zu müssen. <lacht> naja, Geht am schnellsten. Und da ist die Security am dümmsten. <lacht>
3: Ja, gut, das Argument lasse ich gelten. Es, es wird überall auffallen.
1: Nehmt Babylon 5, da ist Garibaldi. Und der Zoll pennt eh. Also, sag wir von der Erde über Babylon 5 nach Io. Das ist scheint mir ein kleiner Umweg zu sein, aber äh, das ist jetzt äh, Korinthenkackerei. Ach, nicht doch. Und dann landet
3: der gute Garibaldi, den größten Garibaldi dieser Folge. Oh ja. <lacht> <Ich> <lacht> ich <ein> Garibaldi gelandet. <lacht> yes. <lacht> Denn er funkt seinen Chef an und sagt, hör mal, ganz schlimm, ich habe was ganz Wichtiges rausgefunden. Es ist so dringend. Wir treffen uns in 20 Minuten und ich sage dir jetzt nicht warum.
2: Ja. Das, das, das kann ist. Nicht ähm, und das macht aber vorher so löse ich noch den
3: Alarm aus. Ultraviolett ja, <lacht> was war das? Für? Und ich
2: sag
3: dir trotzdem nicht, warum. Ja, ja genau. Und, und vor allem dann diese vor allem diese Angabe. Wir treffen uns in 20 Minuten. Selbst wenn man, was ich immer irrsinnig finde, sagt, ich sag's es jetzt nicht, das sage ich dir gleich in Person. Wir treffen uns sofort. Und ich, was wollte er machen? Wollt er noch auf Toilette gehen in der Zwischenzeit oder was essen? Was <lacht> machst du in 20 ja. Minuten? Ja, genau, Hamburger.
1: Ja, wahrscheinlich. In, in dieser Situation wahrscheinlich gesagt, komm mal runter ins Frachtdeck. Ich hätte gesagt, Beweisen. Ja, komm runter, ich habe Folgendes gefunden, wir haben das und das ja. vor, bis gleich.
3: Dann hätte genau. es die ganze
1: Sache erledigt und hätte auch niemand in den Rücken geschossen. Ja, Hätte ich gesagt, Jeff, die wollen den Präsidenten töten, komm ja. mal runter ins Hangardeck, da habe ich die, die Beweise. Genau. So, zack.
3: Punkt, dann musste auch niemand dem Rücken zudrehen, der dir vielleicht reinschießt, du kannst da einfach warten.
2: Ja, vor allem, es ging ja auch um... Ganz, ganz
1: knappes Zeitfest, wie wir hinterher ja. sehen. Ne? Weil, ja, ja, ja. Also, Die 20 Minuten hat er auch
3: noch. Ja, ich, ja? ich wollte gerade sagen, Entschuldigung. Ne? Ich habe Hunger. Mittelzeit <lacht> muss sein. Sonst knurrt mein Magen, während ich meinem Chef entgegentrete. Das
1: muss nun auch nicht sein. Ich hoffe ja wirklich, dass seine Intention war direkt irgendwie zu Sinclair zu gehen. Vielleicht braucht er dafür 20 Minuten, weil er zu Fuß geht, weil er nicht Talia treffen will im Lift. <lacht> Aber ich, Nein. ich befürchte fast, dass er sich auf die Suche nach Devereux gemacht hat, weil den trifft er ja jetzt, bevor er getroffen wird. <lacht> Echt? Ich, ich hatte nee, nicht er wollte so, nur er direkt
2: sucht. zu Sinclair gehen, ne? Der Devereux wird ja hier von seinem Kompagnon aus der Sicherheit direkt dazu geholt.
3: Mhm, eben. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass er ihn sucht. Es wirkt er tatsächlich, als würde er jetzt direkt zu Sinclair wollen, aber hat eingeplant, noch eben mal im Burgerladen einen Halt zu machen, um sein, sein Hunger zu stillen.
1: Wahrscheinlich wollte er so kleine Miniaturmodelle kaufen. Von der, ba von der Station und von, äh, von der Earth Force One und von Io. Das haben die vor. Und dann auf so <lacht> auf so einem Tisch aufbaut. Genau. Und dann sagen, folgendes ist die Situation. Hier ist Io. Hier ist Earth Force One. Wie weit zurück mir zu? Und dann lenken wir diesen Kanal hier genauso. <lacht> Wenn der Blitz hier einschlägt, dann
3: <lacht> Ja, und, und, und vor allem, ich finde es dann schon ein bisschen schwierig, wenn du als einzelner kleiner Sicherheitschef plötzlich drei bösen Buben gegenüberstehst und sagst: So, ne, ihr kommt jetzt wieder mit und die sagen schon nein und gucken, Finster. Ich hätte zu dem Zeitpunkt doch zumindest meinen Blaster schon gezogen, wenn ich gar schon geschossen. Weil ich wartete eigentlich in dem Moment erstmal darauf, dass die von vorne schon anfangen, auf ihn zu schießen. Hat er nicht seinen Blaster gezogen? Ich, Ist er wirklich so doof?
2: Also, also, nee, er hat den Blaster heißt,
3: gezogen, tatsächlich. Aber ja, dass dass er, er hat ihn gezogen. Hat,
2: aber er aber denkt er hat nicht ja geschossen. auch eigentlich, hinter mir ist nur mein Kollege. Da muss ich auch sagen, ganz schlechte Menschenkenntnis, Mr. Garibaldi.
1: Wenn der schon so böse guckt, ne? Ja, ja aber das ist, glaube ich, so typisch Garibaldi. Ich glaube, wenn er jemanden vertraut, äh, dann vertraut er ja. ihm auch, und um es zu hinterfragen. Ja, aber bist
3: du erstmal an dem Punkt angelangt, bist äh, gut bei Garibaldi mhm. wahrscheinlich hier, ich gebe den Burger aus. Yeah. <lacht>
1: Und apropos Burger, wir haben ja auch schon sehr subtil erfahren in einer Folge, wo viel Burger gefressen wurde. Oh Gott, ja, ich wollte es, ja. <lacht> Dass Garibaldi gerne mal seine Rückendeckung
3: ja. vernachlässigt. Das hätte man hier eigentlich noch mal so aus dem Off einspielen sollen. Wenn er er so. ja,
1: genau. <lacht> du musst lernen, deine Rückendeckung zu verbessern.
3: Aber auch da frage ich mich, die Bösen scheinen ja ähnlich kompetent zu sein wie Garibaldi. Wenn man den Sicherheitschef schon in den Rücken schießt, warum lässt man ihn dann einfach so da liegen? Ich hätte im Zweifelsfall noch dreimal geschossen. Ich meine, wir haben bei Nigen gesehen, ne, was er mit Glenn gemacht hat. Da bringt man den Job auch zu Ende. Ja. Oder ich hätte ihn irgendwo ganz anders hingeschafft. Ich hätte ihn da nicht einfach liegen lassen, wäre gegangen. Ich muss damit rechnen, dass er sich vielleicht noch mal aufrappelt. Äh. Selbst wenn du ihm seinen Kommunikator abreißt. Ne, wir sehen ja, was, was passiert. Er zieht den Kommunikator bis abgerissen? Aufzug. Ja. Ja, da, das ist schon und der erste. Weggenommen. Das ist schon ganz gut. Aber
1: hätte der zweite
3: Schuss wehgetan? Oder der, die fünf Dritte gegen den Kopf? Ich glaube nein.
1: Ja, äh, mal, Garibaldi hat den Typen ausgebildet. Ich sein, dass er so klug war, den Kommunikator an sich zu nehmen und die Waffe. Ja, und nicht noch eine halbe Stunde mit dem Rücken zu Garibaldi, da steht.
2: Ja.
3: ja, aber ich fand es halt tatsächlich irgendwie. Wäre ich böse, bei mir wäre Garibaldi nicht wieder aufgestanden. Zum Glück bist du nicht böse. <lacht> Tja, da hat Garibaldi auch mal gekauft. <lacht> und das Schöne ist, mit dem Fehler, den Garibaldi gerade irgendwie ziemlich böse hat büßen müssen, setzt sich das Ganze auch fort, denn die Lenz sieht irgendwie dieselbe Nummer ab. Oh ja. Ich muss dringend mit ihnen reden. Ja, geht gar nicht. Mhm. Ja, aber dann kommen sie, aber kommen sie nicht zu spät. Glück Ich so, aha. Da hätten jetzt drei Sätze mehr vielleicht auch die Dringlichkeit vermittelt äh, und hätten am Ende verhindert, dass du dich schon eingesponnen hast, bevor er dann doch noch rumkommt. Vor allen Dingen, weil sie nicht wartet, bis er kommt. Naja,
2: die Lenn ist ja eine Frau. Ne? Daher, wenn der Mann dann nicht reden will, dann ist sie auch erstmal beleidigt.
3: So, da, da möchte ich jetzt bitte meinen letzten <lacht> Satz auf meinen Notizen zitieren, <lacht> den ich vorhin schon in Sascha vorgelesen habe. Äh, wo finde ich's? Tja, wenn man eine Frau zu lange warten lässt,
1: verpuppt sie sich. <lacht> Punkt.
2: <lacht> ja, so ist das. Len ist wichtige Weisheit.
1: Chilen ist irgendwas? Nee. <lacht> du hast doch was. Nee. Nein. Sicher, ja.
3: <lacht> Alles in Ordnung. Du bist doch sauer. Nein.
2: Naja, jetzt müssen wir ja. auch sagen, sie hat das Gespräch gesucht und er hat gesagt, nee, ich muss mich jetzt erstmal um meinen Sicherheitschef kümmern. Egal, was du jetzt zu sagen, hast, so wichtig ist das gar nicht.
3: Ja, sie hätte ja mal andeuten können, wie wichtig ist es. Hat also sie ich, doch, ich, Sie hat doch find, gesagt,
2: wir kriegen dafür beide mega Ärger.
3: Das kann ja auch einfach sein. Komm, lass es uns am Zuckerloh tun. Also, <lacht> <lacht> da hat kriegen auch gesagt, wir auch mega Ärger. Können beide
2: sterben oder sowas? Also sie hat schon so eine gewisse Dramatik im Text gehabt.
3: Ja, aber auch so komische Andeutungen.
2: <lacht> das ist nämlich <lacht> ja, ich Die machen halt immer nur so Andeutungen.
1: <lacht> ich frage mich oft, was wollte sie mir denn eigentlich erzählen? Also wollte ihm die erst die, die ganze Story? Äh, ich denke schon. Genau. Weil sie nicht wusste, ob sie die ganze Prozedur ja. überlebt. ja äh, Okay, gut. Nehme ich mal an. Ich <lacht> sie wollte fragen, an. ob er mitmacht.
2: Ne, ich nehme mal an, der, die wollte das Ganze auch mit den Rangern und so schon erzählen, ne?
3: Ja, also hatte ich zumindest den Eindruck.
1: Ich habe ja ein Dreieck, was sagt der? <lacht> <so>? ähm, okay. <lacht> ja, äh, aber der gute Garibaldi ist ja, da Raphael nicht involviert war, immer noch nicht tot. <lacht> Robibaldi.
2: <lacht> das ist übrigens die schlechteste yes. Schminke ever. Also er sieht nicht aus, als jemand, der zusammengeschlagen wurde oder angeschossen wurde, sondern wie der jemand spielt, der angeschossen wurde und da entlang rumpft.
1: Ich stelle mir vor, dass jemand auf seinem Rücken gesessen hat und... <lacht> <lacht> So, jetzt robbst du, Freund. Äh, aber äh, JMS hat zu der Szene gesagt, er ist selber mal irgendwann mal ausgeraubt worden und überfallen worden und niedergeschlagen und hat sich auch quasi Zentimeter für Zentimeter vorgekämpft und konnte sich in die Situation reinversetzen. Und äh, ihm hat äh, das äh, körperliche Schmerzen bereitet, die Folge zu sehen. Also... Nicht nur, weil Garibaldi drin probiert ist, <lacht> sondern äh, <lacht> weil er das halt kennt, äh, sich halt irgendwie auf dieses Ziel, was in dem Fall der Aufzugsschacht ist, äh, Zentimeter für Zentimeter oder Inch bei Inch, wie er es wahrscheinlich formulieren würde, vorzukämpfen. Äh, da sei der sprachlos.
3: Ja, der gute Hättet Jerry Hättet Doyle konnte das erst Jahre Kommentar später gehört. nachvollziehen. Ja,
1: <lacht> in Düsseldorf. Düsseldorf.
3: Düsseldorf genau. äh, und im Audi-Kommentar habe ich mich ein bisschen irgendwie gedrückt. Ich dachte, die Folge guckst du nicht zweimal und schon gar nicht, wenn dir irgendwie 45 Minuten JMS am Ohr kaut.
1: <lacht> Na, so informativ war es auch gar nicht. Ja, eben. Das habe ich befürchtet. Ich musste <lacht> mich ja wieder durch das Intro auf der DVD kämpfen. <lacht> ja, das kann ich ja überspringen am Rechner. <lacht>
3: Allerdings fand ich sehr schön, als er es dann geschafft hat, sich in den Aufzug und damit zur Party zu schleppen, dass dann, glaube ich, noch nie mehr los war in der Krankenstation, als, er, äh, als wenn Michael Garibaldi äh, eingeliefert würde. So, so viel ging da noch nie
1: ab, oder? Du meinst, du bist schon wieder viel ja. zu weit. Bin ich? Oh Gott. Du meinst, äh, Erstmal du also erst, erst mal noch bei GK. Der auf dem Tisch liegt. Oh rappt. Gott, ja.
2: Wo ich mich auch frage, ist das Schlafzimmer da nur zum Schlafen, da? also zum, naja.
1: Da liegen noch die Leichen. Damit da die Nutten nicht so hart liegen. Aber ich habe mir aufgeschrieben, er ist auf jeden Fall ein Schnellmerker, er kriegt also nachdem er die Nachricht bekommen hat, dass halt der Außenposten zerstört wurde, ähm, relativ schnell eins und zwei zusammengezählt und geht so im Kopf alle Mächte, die er kennt im Universum durch und sagt, nee, die können es nicht, die äh, sind zu feige dafür, die Erde hat kein Interesse dran, die Minbari machen sowieso nicht, die verlohnen äh, und kriegt schnell irgendwie... Den Trichter raus, dass äh, da offensichtlich noch eine Macht äh, am Werkeln ist, die äh, bislang äh, unbekannt ist.
2: Ich fand das sehr schön. Das war auch so eine Erkenntnisszene, also fast so parallel zu mhm. der von Dylan, weil man ja auch in seinem Gesicht direkt gesehen hat, so jetzt hat das. Eureka.
1: Ja. Wieder Andrea Katsulas, Andreas Kazulas, toller Schauspieler. Ja. Muss man immer Und wieder feststellen.
2: Großartiger Dialog mit dieser ähm, Great Hand Reached Out of, the spa of Space.
1: Hat mich ein bisschen an äh, später erste Staffel, übrigens auch finale erste Staffel, äh, TNG erinnert, in der neutralen Zone, als hätte ein großer Staubslager die Station einfach ins Weltall gesaugt. Ich,
2: ja. ähm, nein.
1: Da sind äh, innerhalb der neutralen Zone irgendwie diverse Außenposten verschwunden, wie von genau. Was ja später nochmal <lacht> zur Sprache kommt mit den Borg. Also eigentlich, äh, wenn man sich die beiden Szenen anguckt, wo, wo die Enterprise auf die Borg-Hinterlassenschaften äh, trifft, also auf Planeten, wo die Borg mal gewesen sind, ist fast der gleiche Dialog. Nämlich, äh, als hätte eine große Hand sie da irgendwie rausgesaugt oder sowas. Und äh, es deutet viel darauf hin, dass ursprünglich mal geplant war, die Borg Ende, erste Staffel TNG einzuführen. Da, da, da. Man Interesse
2: ah, nein, an TNG auch, ist ja irgendwie <lacht>
1: vor allem
3: an der ersten Staffel TNG ist das interessant. ja, ja das ist gering.
1: Da guckt man sich über die erste Staffel Babylon 5 an. Oh <lacht> denn äh, denn jetzt äh, hat der gute Garibaldi den Lift erreicht und fährt sprengt quasi eine Silvesterparty. In -Silvester der gerade runtergezählt wird. Und ich habe mir aufgeschrieben, also erstmal ist dieser Countdown gerade und dann geht dieser Typ mit diesem Bienenkorb auf den Kopf. <lacht> also was was alles in der Welt hat der auf dem Kopf? Oder seine Haustiere dieser
3: die Hut, die dieser, die, die auch. Ja, aber, ich, ich. Aber das kulminiert <lacht> in diesem Kopf, in dieser Kopfbedeckung. Ja, ich, ich, glaube auch, das ist ursprünglich kein Hut. Ich kenne sowas als Körbe, in denen man Obst lagert, tatsächlich. Ja. Ach, du, die sind aus so einem so dicken Bast, die normal, ja. ist um und tu Obst rein. Das, ich glaube, das ist einfach ein, ein zweckentfremdetes Alltagsding, was
1: man ihm da auf den Kopf gesetzt hat. Oh. Ach, du meinst, das ist so äh, entartete Silvesterparty, so andere binden sich die Krawatte um die Stirn und er hat sich den Nein, so ich den fürchte den tatsächlich, das ist als Hut gesetzt. gedacht. Ich fürchte einfach
3: das Prop Department hat da billig eingekauft <lacht> und gesagt, so für die eine Szene trägt er den Obstkorb
1: auf dem Kopf. Das
0: passt Apropos schon. Prop
1: billig eingekauft. Ja. <lacht> Seine Begleitung <lacht> entdeckt ja den äh, sterbenden äh, Garibaldi im Aufzug und findet ihn sehr hässlich offensichtlich. <lacht> ja. Und quittiert das mit dem gekünstelten Schrei. Ah, ein Mann! Aus, abseits eines Horrorfilms, den ich je gehört habe. Vor allem
3: die Wahrscheinlichkeit ist doch gar nicht so gering, dass es das einfach ein Besoffener von der Party ist, der es nur noch in den Fahrstuhl geschafft hat, oder? Ja, mit dampfendem Rücken.
1: <lacht> das ist normal.
3: Sein, sein Rücken hat doch da nicht mehr gedampft, oder? Nein, ich das bin gerade drin.
1: Ich habe mir nur aufgeschrieben, diese Hüte, dieser Schrei. <lacht> Joa. Fahren wir ihn jetzt schon in die Krankenstation? Oder kommt erst noch die Bastelstunde bei Dylan? So, kommt Bastisch erst die Bastelstunde bei Dylan. Und es ist Ach, endlich ja. die es dann endlich geschafft hat. Yay. Ja Und es werden Schneeflocken auf ein schwarzes äh, Stofftuch geschmissen. Wie
2: funktioniert dieses Ding? Was hat Valen <lacht> sich da ausgedacht?
1: Man darf nicht die Strahlen
3: kreuzen. <lacht> es hat aber was Schönes von der Ikea-Lampe,
1: wie es dann beleuchtet ist, oder? Langer mhm. Zusammenbau. Ich, ich mag auch den Effekt, wie sie dann diesen, diesen schwarzen Stoff mit, mit weißen, ich sag einfach mal, äh, Fäden <lacht> besprüht haben, äh, wo dann dieser Kokon sich bildet. Das stimmt. Ich finde, das ist äh, billig gemacht, aber sieht einigermaßen ja. gut aus. <lacht> Und in der Szene, in der Garibaldi auf die Krankenstation gefahren wird, äh, sind so zwei Dinge, die mir so ein bisschen aufgefallen sind. Zum einen ist das auch wieder so eine Klischee-Szene, weißt du? Mit letzter Kraft sagt er noch, äh, was los ist, seinem kommandierenden Offizier, nämlich, dass man einen Anschlag auf den Präsidenten plant. Mhm. Ähm, und es hat mich halt ein bisschen gewundert, Garibaldi hat halt eine klaffende Wunde im Rücken, wie wir auch ganz deutlich sehen, und äh, Franklin dreht ihn erstmal auf den Rücken. Mhm. <lacht> Aber äh, JMS hat in Kommentaren gesagt, na ja, das ist normal, da hat er sich irgendwie mit Medizinern konsultiert und die haben gesagt, das macht man so.
3: Um die Schäden so. an inneren Organen festzustellen, ne? das muss man vielleicht dazu sagen, das macht man nicht per se so, wenn einer einen Schuss im Rücken hat.
1: Nee, aber du willst den Typen ja auch irgendwie beatmen, äh, ja. respektive an äh, Herz-Lungen-Maschine anschließen, hast du nicht gesehen und da muss man ihn leider auf den Rücken für drehen. Wahrscheinlich hat er das irgendwie äh, kautorisiert, oder wie das heißt, ja, dass da nichts mehr raussuppt und dann konnte man ihn auf den Rücken drehen. Macht ihn dicht und dreht ihn um. Ja. Nee, was? Habt ihr mich falsch verstanden? <lacht>
3: Ja, aber ich, ich finde tatsächlich, ähnlich wie äh, zu Recht beklagt wurde, dass der gute Garibaldi sich nur nach unten auf den Weg macht, wenn es um seine Belange geht, ist auch diesmal nur auf der Krankenstation so richtig viel los, weil einer aus der Führungsriege da irgendwie plattgeschossen wurde. Ansonsten habe ich die ganze
1: Staffel lang nie so viel gewesen auf der Krankenstation gesehen. Nie. Das stimmt, um einen Patienten jedenfalls. Ja. Selbst der VIP-Patient bei Angriff der Aliens.
2: Ja. Schlussfolge, da hatte man noch ein paar Statisten zu vorbraten. Ja.
1: Aber jetzt denken man... Oder Garibaldi ja hat eine gute private Krankenversicherung. Auch das kann sein. Nee, das kann sein. Jetzt denkt man eigentlich, wo in jeder normalen Serie, wenn gesagt wird, sie planen einen Attentat auf den Präsidenten und es ist irgendwie so zwei Drittel der Folge rum, würde man ja bis dato, glaube ich, annehmen, dass im letzten Moment der Anschlag vereitelt wird. Mhm. Mhm. Nicht bei Babylon 5. Ach. Und ist das krass? Nächste Szene, Sinclair versucht verzweifelt Kontakt zur Erde aufzunehmen und zu Io und zur zu Earth Force One. Und das Ding explodiert. Ja.
2: Und, äh, total krass epische Musik. Ja.
1: Aber auch wieder sehr gut. Ja.
2: Absolut. Also, das wäre nämlich meine Lieblingsmusik in dieser Folge gewesen. Wobei das Thema natürlich auch ja, später stimmt. noch häufig gespielt wird.
3: Ja. Kommt, kommt bei mir auch knapp, knapp nacheinander. Was mich allerdings ein bisschen stört, aber vielleicht bin ich da zu wenig empathisch oder zu wenig national, dass alle wie am Boden zerstört sind, weil gerade der Präsident das umgebracht wurde, finde ich so ein bisschen. Also, um. das fand ich ein bisschen hart. Das war mir zu amerikanisch in dem Moment. Da dachte ich ja ne, Da sind wir fast bei 24, wo viele ihr Leben geben für den Präsidenten und hier sind alle am Boden. Das fand ich ein bisschen. Natürlich, ne, wir haben schon viel Unglück die Staffel gesehen und da wirkten die da oben nicht so devastated und nicht so hart getroffen. Das fand ich schon ein bisschen zu. Ja, ich glaube, da muss
2: man auch Amerikaner sein, um das nachempfinden ja. zu können. Aber das fing ja eigentlich schon an mit Petrov, der da sich hochkrabbelte und sagte, das ist was ganz, ganz Furchtbares und Schlimmes, was da passiert. Hm.
1: Naja, ich weiß nicht. Also wenn, sagen wir, der Bundestag explodiert, dann wäre man auch erstmal schockiert, bevor einige Leute die Sektflasche aufmachen würden wahrscheinlich. Aber zumindest, äh, glaube ich, bist du erstmal so ein bisschen perplex. Ja, aber du Tränen in der Ja,
3: aber die stehen ja kurz ja. vorm Heulen zum Teil. Das finde ich so ein bisschen... Also wenn Mutti Merkel jetzt irgendwie über den Haufen geschossen wird beim Anschlag, bin ich auch erstmal schockiert, aber ich weine nicht. Ich bin nicht nah des Weinens.
1: Ich weiß nicht, wie's, wie es beim 11. September war, wie viele Leute da irgendwie äh, den Tränen nahe waren, als sie das gesehen haben. Abgesehen von denen, die Leute
3: im Gebäude hatten?
1: Ja, ich glaube, weiß ich nicht. Da waren ziemlich viele Leute irgendwie dank der Musik von Enya <lacht> wahrscheinlich auch zu Tränen gerührt. <lacht>
3: Ja, aber dafür, dass wir hier schon schlimmere Sachen gesehen haben, größere Dinge, die explosieren, mehr Leute, die sterben, finde ich es unangemessen irgendwie, wenn's, also, ne, wenn man sich jetzt nicht anguckt, dass da irgendwie eine gewisse Art ja, von gut. amerikanischem Patriotismus mitschwingt.
1: Das ist der Typ, der deinen Gehaltscheck bezahlt. Ja, das ist
3: der Grund. Oh mein Gott, er ist tot, wir werden alle gefeuert.
1: <lacht> Wer unterschreibt den denn jetzt? Apropos Gehaltscheck, äh, denn, denn Sinclair sagt ja jetzt, so, mach den Fernseher aus, wir arbeiten weiter und dann ist mit der Melodramatik auch ziemlich schnell Schluss. Ja, aber ich glaube, das ist der Gipfel der
3: Melodramatik, weil es glaube ich einfach nicht erträgt, das zu sehen. Das fand ich so.
1: Ich weiß auch nicht, ob, ob ich dann als Chef in so einer Situation nicht einfach sagen würde, okay, wir machen jetzt mal fünf Minuten Pause. Aber irgendwie so sagen, so, jetzt macht das mal aus, wir arbeiten jetzt ganz normal weiter, finde ich irgendwie eine merkwürdige Reaktion. Vielleicht auch eine Übersprungshandlung. Genauso wie, äh, schnell irgendwie aufräumen, bevor ich den Heiratsantrag mache. Ja. ja,
3: gut, dass er jetzt nicht noch jemand anderem schnell einen Heiratsantrag gemacht hat. <lacht> Ding dong. Du, der Präsident ist tot. Wollen wir heiraten? Vielleicht war der Heiratsantrag die Übersprungshandlung, weil er irgendwie die, die Idee kann er nicht richtig aufgegriffen Das
2: kann sein.
3: Verdammt, Cézanne, Cézanne, Tee, 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 ich krieg nicht mit Möchtest du mich heiraten? Verdammt, schon wieder.
1: <lacht> Gott, der
3: Präsident ist tot, der Präsident ist tot. Ivanova, möchtest du verdammt?
1: Ne? <lacht> Aber es ist richtig sauer der gute Sinclair und gibt jetzt in die Kamera hinein ganz dolle schreckliche Anweisungen, nämlich dass Garibaldi immer zu bewachen ist und dass unbedingt der Täter gefunden werden muss. Und wir ahnen schon so ein bisschen durch die Kameraperspektive, wem er diese Anweisungen gibt. Also Hand hoch, wer es nicht gedacht hat. Meine Sie Hand ist unten. <lacht> <lacht> das ist nämlich der gute Jack, der die Anweisungen bekommt. Und quasi vom, vom Bock zum Gärtner gemacht wird.
2: Das war wahrscheinlich die ganze Zeit der Plan.
1: Und auch... Genau. Sinister in die Kamera guckt. Auch der, auch der Schauspieler von Jack hat übrigens äh, bis zu dieser Folge nicht gewusst, dass er der fiese Mob ist. er bestimmt ganz traurig. Ähm, um halt, ja, ja denke ich auch. Oder er kostet um halt es voll aus. Nicht so subtil innerhalb von der Staffel zu verraten, dass er ja eigentlich böse ist. Dafür legt er hier richtig
3: einen drauf, finde
1: ich. Ja, ich, dachte auch, da hat er nochmal richtig tief in die Klischeekiste kiste gesetzt. Ich bin der Böse, toll! <lacht> <lacht> so toll, dass Linnea ein bisschen eine, eine Träne verdrücken muss. <lacht> Ach, das fand ich aber schön. Ja. ja, das fand ich auch schön. Also
3: in Anbetracht dessen, wie es mit ihm und äh, der guten Dylan weitergeht, fand ich es fand ich wirklich schön. Ich fand es aber nicht so schön, dass die Lern da irgendwie im Hintergrund rumgeschluchzt <lacht>
1: und gestöhnt hat.
3: Das fand ich irgendwie so ein bisschen... <lacht> Äh, wer wahrscheinlich ähnlich eh geguckt hat, äh, ist die gute Sekretärin von guten JK, die wahrscheinlich auch gerne mitgemacht hätte und jetzt traurig war, dass er eigentlich äh, drei andere Mädels im Bett hat. Und äh, ähnlich ist es vielleicht gerade auch bei Linie. Er wäre jetzt <lacht> gerne
1: mit im Kokon, ja?
3: <lacht> vielleicht, ja. Und ist eifersüchtig, dass sie jetzt einfach das gesehen hat, was aus dem guten Anzug raushing
1: und flap, flap, flap machte. Die Szene im, äh, in der Transportröhre fand ich ausgesprochen gut. ja. Der Dialog zwischen äh, äh, Susan und, und GK und äh, hier seiner Assistentin, Natov, der sagt, wir haben unseren Außenposten verloren, sie unseren, Präside wir unseren Präsidenten, nee umgekehrt, sie ihren Präsidenten, wir sind beide ein trauerndes Volk und wir müssen jetzt zusammenhalten in, in dieser Situation. Ich weiß nicht,
2: warum man das unbedingt in dem komischen, äh, in dieser Sky-Trade machen musste.
1: Ja, weil die zufälligerweise beide gerade ja. drin sitzen. Die wollen wahrscheinlich woanders hin. Man
2: hätte die Szene also auch im Gang oder so stattfinden lassen können.
3: Was hast du gegen den Skytrain?
2: 3D-Hintergründe, die da vorbeifahren. Und ich fand die unheimlich schlecht freigestellt in der Szene.
1: Ja, das gut, haben das wir schon deutlich schlechter gesehen in der ersten Staffel. Also da haben sie sich richtig <lacht> Mühe gegeben, die freizustellen Und äh, JMS sagt im Audiokommentar übrigens auch, dass er die äh, 3D-Hintergründe relativ gut findet, bis auf diese Momente, wo die äh, Transportröhre durch diese Pfeiler fährt und man einfach nur neonfarbene Streifen vorbeisausen sieht. Das findet er heute etwas peinlich.
4: Ja, gut.
2: <lacht> <lacht> ja, aber insgesamt eine schöne Szene. Ich äh, bin mir noch nicht sicher, ob man da immer ob die Skytrainer einfach so der Ort der Wahl war. Aber gut, vielleicht wollte das 3 d Department noch was anderes machen, außer Schattenschippen.
3: Vielleicht hatte man die Bank schon abgebaut im Gang und dann wollte die Leute relax sitzen lassen. Ja,
1: man hätte sich ja auch auf den einen Stuhl im Heckenlabyrinth setzen können.
2: Und Reise nach Jerusalem-Spiel. im
1: <lacht> Da lungert dieser blöde Centauri rum die ganze
3: Zeit. Das geht ja nicht. Man hätte natürlich auch schön überblenden können das Gespräch zwischen den dreien, auf der einen Seite der Hecke und auf der anderen Seite stehen dann London und Mr. morgen und beratschlagen den Rest, was dann die nächste Szene wäre, die auch wieder ausgesprochen gut ist.
2: Ja, mit Londos Gewissensgesund. Weil
3: das zeigt... Ich Genau, ich wollte gerade sagen, Londo zeigt nämlich da, dass er ein Gewissen hat und dass ihn das eigentlich äh, ziemlich äh, ziemlich angreift, was da passiert ist, weil er damit eigentlich nicht gerechnet hatte. Ja, aber womit hat er gerechnet, um
1: Himmels Willen?
3: Das sagt er ja relativ eindeutig. Ich weiß nicht, ob es zum Selbstschutz ist, ob er insgeheim irgendwie gedacht hat, okay, ich nehme alles in Kauf und dann aber selber überrascht war, weil er, er recht Er sagt ja, ich dachte, sie finden irgendeine andere Lösung, eine politische, oder dass sie unsere Schiffe schützen oder so.
1: Ich persönlich denke, es ist eine Schutzbehauptung. Ja, die Centauri die haben noch nicht mal Schiffe dahin geschickt. Also, welche Schiffe soll er schützen und wie soll die politische Lösung aussehen? Also, ich, ich finde, das hätte ihm schon relativ klar ja, sein können. Ich glaube können, aber nicht, dass er darüber Lösung
2: nachgedacht aussieht. hat, so richtig. Ne? Er hat wahrscheinlich gedacht, naja, da, da passiert dann irgendwas, vielleicht wird eine Bombe irgendwie. Ja, also ich glaube,
3: er hat nicht mit den 10.000 Also
2: Toten ist da gerechnet. alles ausradiert, ist es ja schon...
1: Ja gut, da gebe ich euch recht. Das ist wahrscheinlich eher ungewöhnlich, weil, weil er auch nicht genau weiß, welche Macht irgendwie seine, also Mordens äh, Verbündete da eigentlich haben.
0: Ja,
3: ich glaube, er hat nicht mit der Heftigkeit gerechnet. Also ich glaube, ähnlich wie er ihn ja nur erlebt als jemand, der viel redet und Sachen ne, arrangiert, äh, hat er glaube ich nicht mehr recht, dass da Schiffe auftauchen und das Ganze ins Jenseits blasen komplett mit, alle, mit der ganzen Besatzung.
1: Ja, aber er muss dann mitbekommen haben, dass das Auge von einem Schiff kam, was irgendwie auch mysteriös. Ja, in das ist aber ein ist. Schiff
2: und nicht kein kompletter Stützpunkt ja. mit zehntausenden Namen, ne?
1: Ja, gut, das stimmt auch wieder. Ein Rausnummer. Ja, gut, da hätten wir auch mit einer Bombe. Ja, stimmt, stimmt. Habt ihr recht. Ja. Ah. Das höre
3: ich oh. gern. Ich möchte kurz etwas aufgreifen, was mir vor, oh Gott, in, irgendein, in irgendeiner Folge mal vor langer Zeit aufgefallen ist und das hat es auch in die Show Notes geschafft. Das sind die abgeklebten Monitorwinkel. Die sind Gutes. hier wieder, die sind hier wieder da. Man hat sich aber entschieden, sie nicht ganz so hässlich lumpig abzukleben wie in der Folge davor, sondern schön stylisch in Rot und Grün. Als könnte man abstimmen, ob das Gespräch gut oder schlecht war,
1: wenn man damit fertig ist. Ja, da wüsste ich welchen Knopf der Gute Sinclair drückt in dem Fall. <lacht> rot 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 ja es wird ihm immer nicht geglaubt ja irgendeine senatorin die wir zuvor nie gesehen haben und auch nie wieder sehen werden also nicht mal senator hidoshi sondern irgendwie wahrscheinlich seine aushilfs senatorin die vor einem billigen bücherregal steht <lacht> Sagt, das ist uns egal, was, was da euer Sicherheitschef rausgefunden hat, denn äh, das würde nur Verwirrung stiften und die äh, ja, Verdächtigungen behalten sie mal schön für sich. Da gehen wir auch nicht nach den naja, Vorwürfen. Sie
2: hat ja auch gar nicht so unrecht, wenn sie sagt, so, was soll Ihr Sicherheitschef denn rausgefunden haben, was unsere Top-Agenten nicht rausfinden.
1: Sie kennt Garibaldi, ja, ne? Park. Ja, vermutlich. Vielleicht wollte er bei ihr mal landen früher. und <lacht> <lacht> Hat den Fahrstuhl getroffen, meinst du? Genau. <lacht> Kann aber auch ein Zeichen sein, dass da irgendwas hinterm Busch ist oder im Busch ist auf höchsten Ebenen.
2: Meinst du? Ja,
1: ja man weiß <lacht> es nicht, man weiß es nicht, ne? Das wäre aber unwahrscheinlich, oder? Naja, es würde dazu passen, dass halt äh, Herr Devereux erschossen aufgefunden wird in Down Below. Mhm. Herr Devereux in Down Below. Und dass seine Waffe nicht warm ah. war. Genau, Und die, ich habe mir aufgeschrieben, und seine Waffe war noch kalt. Ja. <lacht> Das ist ein schöner ja. Titel, ne? Ja.
2: ja. Aber hab ich auch gedacht, der eine Assistent, der ist cleverer als Gary Ball. Die ersten, er stellt es fest und dann weiß er auch sofort, wann ja. er die Schnauze ja. halten ja. muss. Ja, ja. <lacht> ja. ja. dachte ich auch.
3: Und der hat vermutlich dann seinem Vorgesetzten nicht mehr den Rücken zugekehrt bis zum Schichtende. Genau, der ging nur <lacht> rückwärts ab dem Tag.
1: <lacht> oder, der, oder die Wand entlang halten im Rücken, ne? Dup, 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 dup. Ja. ja, wir sitzen nun mit äh, dem guten Sinclair in einer Bar, mit einem ziemlich coolen Barkeeper. Der irgendwie so aussah wie, keine Ahnung, der, der, wie aus chitro
3: gefallen, <lacht> so ein bisschen. Ich, ich finde ein bisschen aus, der sieht aus wie der Uneheliche Sohn von Satras und einem richtigen Barkeeper. Ja, das passt. <lacht> und der richtige Barkeeper war western
1: -Film. Ja, der sieht echt lustig aus. Ach ja, also Sinclair sitzt in einer Bar, in einer Bar und guckt sich einen Fernsehbericht an. Er guckt viel Fernsehen in mhm. dieser Folge, ne? Auf jeden Fall in dem Bericht wird die Vereidigung des Vizepräsidenten Clark, der merkwürdigerweise wieder gesundet ist, gezeigt. Und es ist, glaube ich, müßig zu erzählen, worauf sich dieses Bild bezieht, oder? Das wisst ihr alle. Ja, natürlich. Kennedy. Ja, genau. Die Vereidigung, Vereidigung von von, wie heißt der, Richard Johnson? Keine Ahnung. Ja, in dem der Typ, der nach Kennedy gekommen ist, jedenfalls ist also sein <lacht> Vizepräsident. Ja. ja, ich finde, es ist aber auch nicht
3: nur von von dem Szenenbild an sich, sondern auch die Klamotten, die die Leute tragen. Ich finde, es ist sehr ja. nah dran.
1: Ja, die haben absichtlich äh, der Frau dieses Kleid dieses äh, pinke Kleidchen übergezogen hm. und haben ein Foto von der Vereidigung von Herrn Johnson am Set gehabt und es war der Jahrestag oh. der Vereidigung an dem Ach. Drehtag. Ah, als hätten sie es drauf angelegt. J ja, JMS plant langfristig, ne? Ja, sehr ja. langfristig. JMS hat gesagt, das war schon irgendwie ein komisches
3: Gefühl beim Dreh. aber also okay. ich dachte beim Schießen. Naja. <lacht> ähm, <lacht> was ich in der Szene dann aber ganz niedlich fand, ist, dass der gute... Wallone sich ein bisschen vorbei, es wirkt, als würde er sich anschleichen, ja. drängelt sich dann aber sehr untalentiert irgendwie am Commander vorbei, wo ich dachte, aha, ja, dann hättest du dich auch gar nicht anschleichen brauchen, wenn du so ungeschickt hinter ihm vorbeifahren möchtest.
2: Ja, Wallone haben es nicht. Und es ist
3: ein ungewöhnliches Bild, den guten Kosch mal so in einer Bar ja, zu sehen. Genau. In einer Bar zu sehen, genau. Kommt ein Wallone in eine Bar.
2: Ja, vor allem, es ist halt <lacht> in einer Bar und dann sagt er diese beiden, also zumindest einen epischen Satz und dann diesen sehr ähm, einfachen. Welcher And it so begins. Das ist der Ebene, der, der uns dann auch noch verfolgt, glaube ich, für den Rest der Serie. Und dann, you have forgotten something.
1: Oh Gott, die Waschmaschine. <lacht> Nein,
3: okay. Ja, gut, dass er hier nicht wieder eine Übersprungshandlung <lacht> vollführt und den guten Kosch heiraten möchte. Sollen wir dann heiraten? Ach, verdammt. Ich finde, er sieht aus, als hätte er die Stimmung, erneut
1: Leute zum Heiraten aufzufordern. Ja, so
2: ein bisschen. Nio hätte bestimmt nicht Nein gesagt. Ich weiß
1: auch nicht, warum er nicht bei seiner Verlobten sitzt in dem Moment. Wahrscheinlich, hatten, wahrscheinlich
3: hatten sie Streit. Die hat gesagt, es war mein Lieblingspräsident, du bist schuld, du warst nicht schnell genug. Und er ist sich jetzt erstmal betrinken du gegangen. Freunde,
2: damit das sie sein. ihre Trauzeugin werden muss.
1: Habt ihr übrigens <lacht> gemerkt, wie, wie doppeldeutig der Satz von Kosch ist? Welcher? Sie haben etwas vergessen? Nein, warum? Weil Sinclair eine Gedächtnislücke hat.
3: Oh, oh. oh Ja. Ich, ah. ich finde den, wenn ihr mal kurz auf Facebook gucken wollt, den Gesichtsausdruck von Zinkler ja ausgesprochen großartig.
1: Ja, den habe ich hier auch <lacht> Sie haben etwas vergessen.
3: <lacht> ja.
1: Der geht im Kopf durch. Ich glaube, das mache ich für die Shownotes. So, so, so eine Gedankenblase. Irgendwie der Tee. Bügeleisen. Die Wäsche. <lacht> Waschmaschine. <lacht> Füße gewaschen. <lacht> Frau. <lacht>
3: Verlobte schläft schon.
1: <lacht> die Lenden. Oh, Pling. <lacht> Aber er kommt zu spät. Ja. Ja. Und
3: die hat sie schon verpuppt. Und sieht nur noch Lenier, der sie anglotzt, wie sie verpuppt da hängt. Ja. Das finde ich ein bisschen gruselig, muss ich sagen. Wenn ich mich verpuppen würde, ich würde nicht wollen, dass
1: mein Sekretär mich die ganze Zeit anstarrt. Es geht. Also, du, du, vielleicht, vielleicht möchtest ich. du auch jemand daneben sitzen haben, der eingreift, wenn irgendwie dein Lebenszeichen schlag, schwach werden.
3: Der weiß doch noch nicht mal, was aus ihr wird und wie das vonstatten geht. Glaubst du, der greift ein? Keine Ahnung. Ich weiß halt nicht, man weiß ja auch nicht, wie es mit den Lebenszeichen aussieht. Ne? So mitten in der Mitte in der Pose, setzt kurz das Herz aus. Lenny reißt den Kokon auf. Rausfällt so eine halb offene, blutige Dylan. Ich wollte nur helfen. <lacht> <lacht> Doof. Also das hätte ich ihm ja mal tun nicht verboten. Hm.
1: Sie hätte auch Garibaldi fragen können, aber sie ist gewacht. ist tot. Da habe ich meine besten Männer geschickt. <lacht> Mich. Ach, die gute Natos kommt auch ein bisschen spät. Ja, aber sagt äh, zum der, Glück der, was. Genau, sie, sie sagt, äh, Herr Botschafter, und daraufhin geht der Monitor an und es kommt eine Videobotschaft von Jikar, der sagt, er macht sich auf die Suche nach der mysteriösen sechsten Kraft im Universum. Genau. Und es
3: hätte sehr traurig enden können, hätte sie nicht ihren Namen gesagt, nicht Hallo gesagt, sondern wir einfach schweigen durchs Quartier gegangen und wieder ja. raus. Niemals hätte sie erfahren. <lacht> und über
2: großartige Sätze entgangen wie, expect me when you see me. <lacht>
1: ja. Toll. Ja, wie gesagt, Londo und GK sind haben die besten Mono ja. und Dialoge in der kompletten Serie. Wie auch jetzt im Krankenbereich, wo nämlich Londo auch auf einmal auftaucht und sagt, er hat irgendwie äh, gerade nichts Besseres zu tun und Garibaldi ist so das Nächste, was man so an einen Freund äh, nennen könnte und äh, er möchte gerne dabei sein.
2: Ja, fand ich schön, sehr schön.
1: Fand ich auch sehr schön und er quatscht auch nicht viel. Also das, was er sagt, hat Substanz und äh, und rührt. Ja.
2: Ja. Dass er ihn vermissen würde, ist schon.
1: Ja, also lässt auch wieder sehr tief blicken. Ich finde
3: alles, was Londo irgendwie in dieser voll gesagt, lässt mhm. sehr tief blicken. Mhm. Mh. Durchweg. Und
1: dann blenden wir oben ins hässlichste Quartier auf Babylon 5. Nachdem wir diesen tollen Kameraschwenk da. auf den sinister guckenden Assistenten von, ja. von Garibaldi haben. Der der, der sich,
3: der sich tatsächlich auf dem Moment denkt, ach, hätte ich bloß noch dreimal zugetreten. Ja. Hätte ich bloß zweimal geschossen. <lacht> Verdammt. Nächste Mal. Wäre, hätte ich nicht von, hätte ich nicht von Garibaldi gelernt, dann wäre ich jetzt nicht <lacht> in dieser blamablen Situation.
2: Aber bei komischem Raum stimme ich zu.
3: Ja. A, frage ich mich, ja. ob man sagen kann, ich hätte gern ein Zimmer. Auf Babylon 5, können Sie es bitte schwarz
1: streichen und mir einen Sessel reinstellen? <lacht>
2: es soll so ein bisschen was Thronraummäßiges haben, aber sonst brauche ich nichts. Der Sessel ja. sieht
1: auch viel zu klein aus, ehrlich gesagt. Es, es, es sieht es, es so ein bisschen ist. aus wie so ein halber Kinderstuhl. Und dann steht da noch ein Regal mit einer Aluminiumkiste ja, und drauf. dieses
2: kleine Tischchen.
1: Da ist vermutlich seine Wäsche drin. Ja, und das und glaube ich auch Tischchen.
2: nichts draufsteht. Aber er thront oh. da auf diesem billigen nee, Stuhl, nee. als wäre er König der Welt.
1: Ja, ist er ja vielleicht auch. Ja. ja, also fühlt er sich zumindest. In seiner Wahrnehmung.
3: <lacht> Aber er, er scheint auch dann irgendwann der der, der müffelndste König der Welt zu sein, weil offensichtlich hat er in dem Quartier nichts um sich um... Es ist alles in der Kiste, ein Waschlappen, Wasser. Das ist
2: äh, auf der anderen Seite, ähm, da wo die Kamera steht.
3: Da ist alles bunt und voll gestopft <lacht> vermutlich. Das ist so die dunkle Ecke in diesem Apartments alle Möbel in deiner Hälfte <lacht> geschoben. Wahrscheinlich war das mal ein normaler Raum, den er angemietet hat und die Schatten haben so ein bisschen ich umdekoriert ja, ja. für ihn. Wir mögen es so. Das ist unsere Ecke, hier bleiben wir. Da dürfen Sie sitzen, wir mit Ihnen reden. Der bunte Kram da hinten und die ganzen Waschlappen und Betten sind für Sie.
1: Dankeschön. Genau. Wahrscheinlich bei denen Party den ganzen Tag und er sitzt da in seiner dunklen Ecke, so wie bei ein verrücktes Paar oder so. <lacht> Ja, aber ich finde es tatsächlich irgendwie, es
3: ist stylisch, aber es macht für mich so im Serienkontext keinen Sinn, warum der gute Mann in seiner dunklen Ecke in seinem Quartier sitzt. Es ist so, sieht fast aus wie eine Gefängniszelle. Ja, weiß man's? Ob er in einer Gefängniszelle sitzt? Meinst du, er hat das extra beantragt? Nein, weiß man, ob er...
2: Ja, also, also, also so egal. richtig, äh, wie er mit den Schatten jetzt zusammenlebt oder was er da wirklich darf und so, das weiß man ja nicht, ne?
1: Eben, das meinte ich damit. Danke, Mary.
3: Ach so, ja, das stimmt. Und nachdem wir gesehen haben, wie J.K. das so handhabt, <lacht> mit der guten Nacht, hoff, wundert mich da auch gar nichts mehr. Also wenn er jetzt einfach irgendwie den Vorhang zuzieht und dann loslegt mit seinen Gespielinnen und die Schatten hüpfen drumherum.
1: Es gab, es gab ein bisschen Diskussion, warum denn die Schatten ihn um Rat fragen, aber ich sehe das irgendwie gar nicht so. Also ich denke eher, dass die halt auf einer intellektuellen, komplett anderen Ebene schweben ja. und halt mit einem Sterblichen halt reden müssen, um halt die Reaktion von Sterblichen ja. beurteilen zu können. Ja, so also verstehe ich das. Ich so versteh ich das. Mhm. Okay, toll. Mhm. Sind wir alle d'accord? Ja.
3: Ah oh, und dann kommt eine Szene, die könnte glattweg wieder auf einen neuen Heiratsantrag hinauslaufen. Oh ja. Sinclair sitzt da, guckt Fernsehen und guckt natürlich ganz furchtbar betrübt und traurig. Und seine F Verlobte auch, weil der Präsident tot ist und alle sind ganz furchtbar traurig. und
1: Ist ja nicht nur, weil der Präsident tot ist. Sein bester Freund liegt halbtot auf der Krankenstation. Ach, vor allem sein Best Man. Jetzt können oh. sie gar nicht heiraten. Ja.
3: Obwohl, wenn sie irgendwen fragt, dann kann er auch noch irgendwen fragen. Ja, ja, seinen Assistenten da
1: von Garibaldi oder
3: so. Sie gucken mir zwar immer so ein bisschen arrogant und sinister, aber <lacht> <lacht> ich habe die Hochzeit für morgen angesetzt. Hätten Sie vielleicht kurz Zeit? Dankeschön. Würden Sie bitte auch ein Piu-Piu zu rufen, wenn ich in den Rücken zudrehe? <lacht> Das ist nicht lustig. <lacht> Aber
1: das ist im Gegensatz, äh, Mary hat ja vorhin gesagt, also die eine Szene ist ja komplett in Erinnerung geblieben und das Einzige, was mir von dieser Folge vom Erstsehen in Erinnerung geblieben ist, war halt tatsächlich dieser letzte Satz von Sinclair, der seine Freundin in den Arm nimmt und sagt, nichts ist mehr, wie es war. Ja. Und er hat verdammt nochmal recht damit. Und äh, das finde ich auch total erstaunlich, dass du halt irgendwie in der ersten Staffel irgendwie so ein komplettes Setting aufbaust und das in der letzten Folge der ersten Staffel einfach mal komplett über den Haufen würfelst. Wahnsinn.
2: Ja, und macht Spaß. Stimmt. Startige Geschichte.
1: Ja. Ja, ich glaube tatsächlich, hätten wir das nicht gemacht, wäre die
3: Serie auch nicht so erfolgreich gewesen.
1: Ja, hätte er so weitergemacht wie in der ersten Staffel, obwohl, ja,
3: ja, ja, ja hm, da mhm. kommen wir dann später ja.
1: nochmal drauf zurück, würde ich sagen. Dann säßen wir heute vermutlich ja. nicht hier. Das äh, mag so sein. Da sind wir ja schon fast in der Bewertung. Äh, also die Len sitzt in ihrem Kokon und
2: äh, hält eine Kerze hin.
1: Oh Gott, Feuergefahr, genau, Feuergefahr. <lacht> Und dann bin ich eingeschlafen, als ich aufgewacht bin. Hi, die eine Spinne, die wird ausgeräuchert. Und damit endet quasi die erste, die letzte Staffel der ersten Folge. <lacht> Und bevor wir jetzt in die Bewertung starten, würde ich einfach mal erst nochmal den guten Wir erklären lassen, wie wir eigentlich unsere Folgen so bewerten.
0: Sehen Sie, wir Centauri haben sechs äh, und jede Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also es beginnt bei eins und das ist, na ja, ja, ja. dann kommt zwei und wenn man fünf erreicht hat, dann... Ja, äh, ja, schon äh, gut, wirklich, äh, habe ich habe verstanden, äh, alles klar.
1: Ja, und da äh, brechen wir mit der bisherigen Tradition, dass wir äh, als Triumvirat quasi unsere äh, Wertungen raushauen, sondern ich habe darum gebeten, dass die anderen Ratsmitglieder uns ihre Meinung auch zukommen lassen und ich würde an dieser Stelle unserem ja,
0: äh, ältesten, und unserem Alterspräsidenten das Wort überlassen, nämlich dem guten Tim. So fängt es also an sagt Kosch an einer Stelle in dieser Episode. Alles hat auf diesen Punkt hingearbeitet, das Ende von Staffel 1. Die Fäden laufen zusammen und die Handlung der zukünftigen Staffeln findet hier ihren Ursprung. Präsident Santiago stirbt, Garibaldi wird niedergeschossen und lebensgefährlich verletzt. Dylan tut auch irgendetwas, man weiß noch nicht was, aber so viel sei schon vorab verraten. Es wird Auswirkungen haben, genau wie auch natürlich die großen Ereignisse rund um den zerstörten Außenposten der Nahen und was die Centauri damit zu tun haben. Mich beeindruckt an diesem Staffelfinale besonders, dass so viel auf einmal passiert. Es ist wie eine Explosion von Ereignissen, Abschließende und neu beginnende. Der neu gewählte Präsident Clark kündigt an, dass die Erde wieder in den Mittelpunkt gestellt werden soll. Hier erschreckende Parallelen zur heutigen US-Politik. Für den Zuschauer macht diese Episode auf jeden Fall Lust auf mehr und lässt sich eine zweite Staffel herbei wünschen. Was hat es mit den geheimnisvollen dunklen Raumschiffen auf sich, die die Stationen der Nahen vernichtet haben? Und was haben die Geschäftspartner von Mr. Morden damit zu tun? Wer sind die Geschäftspartner überhaupt? Gibt es eine weitere starke Macht im Weltraum, die bisher keiner kennt? J.K. hat ja hier entsprechende Vermutungen schon angestellt. Schwächen hatte diese Folge für mich eigentlich nur sehr wenige, sieht man mal von Franklin und seinem rosa beleuchteten Sanitätsbereich <lacht> ab, die... Beziehung zwischen Sinclair und seiner Bald-Ehefrau ein äh, bisschen nervend. Die schöne Puffmusik kommt wieder zum Einsatz. Ich glaube, wir hatten irgendwann in den Shownotes auch schon mal den Bezugslink bei Amazon markiert. Das äh, werden wir heute nicht tun. Jetzt kommt die zweite Staffel und es geht deutlich aufwärts in der Serie. Ich freue mich sehr darauf, wenn es im nächsten Jahr weitergeht. Und bis dahin, macht's gut, frohe Weihnachten, guten Rutsch. Der Tim. Ja, der Tim könnte glatt so Sprecher ja, so bei Galileo bisschen. werden. Ne? Was hat es mit dieser merkwürdigen
1: Figur auf sich? <lacht> Stecken vielleicht die Illuminaten dahinter? <lacht> Wollen wir äh, erstmal den Gregor raushauen, wa? Und dann können wir mal
4: unsere... Analyse der Spieler <lacht> auch starten. Hallo, hier ist der Gregor. Hier mal meine kleine bescheidene Meinung zum äh, Staffelfinale der ersten Babylon 5 Staffel. Mir hat das Staffelfinale richtig, richtig gut gefallen. Es ist ein der absolute Höhepunkt der ersten Staffel und der vor allen Dingen unglaublich viel Bock auf das macht, was uns ab der zweiten Staffel erwartet, ab der, wie ich es gerne nenne, die Golden Age of Babylon 5. Ähm, gerade in der Folge ist so unheimlich viel passiert, dass andere Serien daraus wahrscheinlich drei Folgen gemacht hätten und hier wird es relativ sinnvoll und sehr schlüssig ineinander verwoben und liefert ein wirklich fantastisches Staffelfinale. Da haben wir zu einem das große Auftauchen oder der große Auftritt von Mr. Morden, die beginnende Allianz mit den Centauri, beziehungsweise mit London, Molari, dass die darin gipfelt, dass die Schatten einen nahen Stützpunkt, einen großen, mächtigen, nahen Stützpunkt einfach mal so zerstören. Das ist eine so absolute tolle Szene, wie die Schattenschiffe so aus der Dunkelheit heraus angreifen und so leicht materialisieren und diese ganze Nahenstation äh, zerstören. Auch der Auftritt der Nahen, die man dann so physisch, äh, so halb durchsichtig am Ende der Folge sieht, ganz, ganz großartig. Man merkt genau, da braut sich etwas Großes, etwas Mächtiges zusammen, von dem der Rest, bis auf JK, der das, der eine Ahnung hat, überhaupt keine Ahnung hat. Dann natürlich auch der Anschlag auf äh, Präsident Santiago, die Zerstörung ähm, und dass Prä äh, Vizepräsident Clark nun mal so die Präsidentschaft übernimmt. Äh, das alles deutet sich an, dass da was nicht in Ordnung ist, dass das Ganze nicht stimmt und natürlich das Attentat auf Michael Gary Bailey von einem seiner Leute und äh, der Verdachte, die Verdachtsmomente, die dann schon im Vorfeld da sind. Das alles funktioniert wirklich großartig. Es gibt halt einmal das Drama um Michael Garibaldi, dass er von einem seiner Leute niedergeschossen wird, also das persönliche Drama an Bord der Station, dann natürlich das, was alle betrifft, die Ermordung von Präsident Santiago und das dritte ganz große, natürlich das erste richtig große, erste richtig große Angriff der Schatten den man sieht, der alte Feind ist zurück. Das haben die wirklich großartig gemacht. Und ich persönlich muss sagen, natürlich nicht zu vergessen, die Lenz-Verwandlung, die am Ende angedeutet wird, die, den, die ja den Titel der Folge auch äh, gibt, wo man aber noch nicht weiß, in, wie das Ganze dann aussieht. Aber das ist halt noch eine, eine vierte Story-Komponente. Äh, wie schon sagte, ich fand das großartig. Ich gebe der Folge fünf von sechs Centauri-Pinsen Sie hat mir echt großartig gefallen. Sie ist ein bisschen zu kurz eigentlich für die Länge der Story, die man da drin hat. Aber es ist einfach ein wirklich, man könnte schon sagen, ein großer Teaser für die nächsten Staffeln und die tollen Geschichten, die uns jetzt noch erwarten. Ich freue mich wirklich darauf. Fast schon etwas wehmütig ähm, verabschieden wir uns jetzt hier von ähm, John Sinclair, den, Ich sag, wir haben ihn ja alle, er ist ja sehr kritikwürdig. Das hat damit zu tun, die hölzerne Darstellung der Schauspieler an sich und alles. Aber wo, wo ich jetzt die Serie nochmal so rewatcht habe und sie halt auch mit dem grauen Rad begleitet habe, äh, da ist mir doch durchaus jetzt so aufgefallen, dass ich gedacht habe, naja, so ein bisschen ist schon schade, dass er die wirklich große Zeit, die dann Babylon, die jetzt mit Babylon bei Babylon 5 ins Haus steht, nicht mehr so miterlebt. Äh, bisschen schade. Aber natürlich, John Sheridan den wir jetzt herzlich willkommen hei heißen, ist natürlich noch eine ganz andere Nummer und ganz, ganz toll. Wie gesagt, ich freue mich auf das, was jetzt kommt und wünsche euch jetzt noch viel Spaß beim Grauen Rad.
1: Ach, danke, danke, lieber Gregor. <lacht> und er stößt da ins gleiche Horn, das habe ich vergessen zu sagen, wie der Tim, der hat nämlich seine Peniswertung vergessen, hat sie immer noch nachträglich mir zukommen lassen. Er sagt nämlich auch fünf von sechs Penissen, da es eine wichtige Episode mit straffer Handlung und nur wenig unnötigen Begleitkrempel ist. Ja, der gute Alex, der äh, hat es leider noch nicht geschafft, sich die Folge anzugucken. Das wäre natürlich als Erstseher auch ganz interessant gewesen. Erstmal die Frage, was sagt ihr zu den Einspielern?
2: Die Einspieler waren auch passend ja. episch zur Epik der Folge.
1: <lacht> ja, ne? Ich habe Gregor gesagt, äh, Maxi oder habe geschrieben, maximal zwei Minuten. Ich glaube, Gregor hat die Latte ein bisschen gerissen, aber das sind wir von ihm gewohnt. <lacht> Dann äh, greife ich das quasi gleich mal auf und sage, ja, da schließe ich mir einfach nahtlos an. Ich würde auch fünf von sechs Centauri-Penissen geben für die Folge. Einfach auch, weil ich weiß, es kommt noch ein bisschen mehr. Es gibt ein paar Kritikpunkte wie halt Maike Garibaldi. Aber äh, das war, glaube ich, storytechnisch einfach nötig, dass er sich dämlich anstellt, wie wir ihn kennen und lieben oder auch nicht lieben, aber zumindest wie wir ihn kennen. Und äh, es hat sich halt wirklich gelohnt, halt langsam dieses Universum aufzubauen, um es dann halt wirklich mal äh, in dieser Achterbahnfahrt an Folge für damalige Verhältnisse muss man sich auch mal zu äh, vergegenwärtigen, wann diese Folge ausgestrahlt wurde und äh, was das für ein Mut ist, einfach so ein Universum, was man aufgebaut hat, mal einfach mal mir nicht, hier nichts in 45 Minuten wieder zu zerstören oder komplett auf den Kopf zu stellen. Und es macht einfach, das ist glaube ich auch das, was Tim und Gregor gesagt haben, verdammt neugierig, wie es jetzt weitergeht in der zweiten Staffel. Also auch äh, als Cliffhanger funktioniert diese Folge einfach wahnsinnig gut, meiner Meinung nach.
2: Ja, kann ich mich nur anschließen. Also es macht auch beim Wiedergucken Spaß daran. Und uh, ich freue mich jetzt schon auf die zweite Staffel, wenn ich das jetzt wieder gesehen habe. Und würde mich da auch den ähm, fünf Penissen anschließen.
3: Das war kurz und knackig. <lacht> Ja, ich bin ich bin auch mit Fünfen dabei, äh, komplett. Ich bin im Gegensatz zu, ich glaube, beide haben es irgendwie ein bisschen bemängelt, äh, ich bin im Gegensatz zu beiden sehr froh, dass es nur eine Einzelfolge ist und nicht irgendwie auf eine Doppelfolge ausgewalzt wurde. Ich glaube, das hätte viel von dem Charme kaputt gemacht. Ich finde es halt sehr schön, dass sich hier sehr viel in sehr kurzer Zeit tut. Das, finde ich, wirkt realistischer, weil es auch für die Station selber und viele Beteiligten in sehr kurzer Zeit sehr viel ist, was da passiert. Und das wird, glaube ich, durch die durch die Länge der Folge selbst gut transportiert. Ich glaube tatsächlich, dass es langatmig und teilweise sehr fies geworden wäre, wenn man das irgendwie zu zweimal 45 Minuten hätte irgendwie ausbreiten müssen. Mhm. Negativpunkt ist natürlich der gute mhm. Garibaldi <lacht> und die ein oder andere Schwäche, <lacht> wie die mangelnde Romantik beim, beim Heiratsantrag, <lacht> aber ansonsten sehr zufrieden. Ich freue mich jetzt wirklich ganz, 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 ganz doll auf die zweite Staffel. Und das, und das muss ich, da muss ich dem guten Gregor auch zustimmen. Und das nicht, weil ich froh bin, dass wir den guten Commander Sinclair los sind. Da bin ich tatsächlich ein klein bisschen traurig drum. Mhm. Auch wenn ich weiß, wie es mit ihm weitergegangen wäre, hätte ich auch nicht gedacht, dass dass ich ihn vermissen würde. Aber ich tue es jetzt tatsächlich, wenn ich mhm. also mh, äh, das wird sich spätestens nach der dritten Folge, nicht so wieder geändert haben, sagen: <lacht> yeah, er ist weg, äh, Aber momentan denke ich, schade, dass er weg ist. Und ich finde tatsächlich ein bisschen schade, dass er nicht noch irgendwie eine schöne Abschlussszene so bekommen hat. Ich finde dieses Alles ändert sich und in der nächsten Folge ist er weg. Finde ich ja. so ein bisschen traurig, aber ähm, Es passt aber irgendwie. Ja, irgendwie, <lacht> aber es ist halt ein trauriges Passen. Aber ansonsten sehr zufrieden und ich glaube, wenn man an dem Punkt angelangt sagt, bis hierhin hatte man Spaß und die Folge macht einem Spaß, dann wird man
1: die kommenden Staffeln noch sehr viel mehr Spaß haben. Mit uns gemeinsam auf jeden Fall. Denn das neue Jahr bringt die neue Staffel. Das war ja nun das Ende der ersten Staffel. 2016 hat ja viele tolle Sachen gebracht. Wir hoffen, es geht nahtlos im nächsten Jahr so weiter. Nein, es, wir hoffen, das nächste Jahr wird natürlich <lacht> besser. <lacht> äh, und äh, danken auf jeden Fall dafür, dass ihr uns in diesem Jahr wirklich so toll unterstützt habt. Das war ja auch unser erstes Jahr quasi als Grauer Rat. Mir hat es unheimlich viel Spaß gemacht. Und äh, dank euch, also dank euch beiden natürlich und äh, quasi den anderen <lacht> im Grauen Rat, aber natürlich auch euch, die ihr zuhört und die äh, uns äh, wirklich mit Kommentaren und Feedback und äh, anderen Sachen unterstützt, unter anderem natürlich auch bei Patreon und deswegen möchte ich die Gelegenheit auch mal äh, ergreifen am Schopfe sozusagen, um äh, Danke zu sagen für eure Unterstützung und Loben möchte ich da erwähnen den Erik Dietrich und den Frank B. Sehr lobend möchte ich den Sebastian Stiel erwähnen und besonders extra loben möchte ich den Olaf, den, äh, oh Gott, da müsstest du mir jetzt helfen, Marie, wenn ich es falsch ausspreche, Raphael Eduardo Wefas äh, Verastegui. Und den Sascha Nikolaus, den Thomas Kittel, den Martin Heine, den Stefan Müller, die uns bei Patreon wirklich großartig unterstützen und äh, damit auch eine Live-Sendung möglich gemacht haben, die uns im neuen Jahr erwarten wird. Denn wir hören uns natürlich im neuen Jahr wieder und wollen mit euch gemeinsam die erste Staffel auswerten. Und zwar am 8.1. ab, sagen wir, 20.30 Uhr ungefähr. Wir werden uns wahrscheinlich, wir drei werden uns, oder... Der Graue Rat wird sich etwas früher einfinden <lacht> und gucken, ob die Technik funktioniert. Aber rechnet mal so auf unserem Mixerl-Kanal ab 2030 mit einer Live-Sendung des Grauen Rates, wo wir ein bisschen Resümee ziehen wollen zur ersten Staffel und uns natürlich auch freuen würden, wenn wir da eure Stimmen vernehmen könnten. Also ihr habt jetzt die Gelegenheit, ja, eine gute Woche, ähm, uns Einspieler zu schicken mit eurer Meinung zur ersten Staffel und ja vielleicht auch Erwartungen an die zweite Staffel würde uns wirklich interessieren, wie ihr das Ganze gesehen habt. Natürlich könnt ihr auch gerne Lob und Kritik am Grauen Rad loswerden. Wir hoffen natürlich mehr Lob als Kritik und vielleicht finden wir sogar eine Möglichkeit, euch wieder live in die Sendung zu schalten. Das ist allerdings noch ein bisschen wackelig, deswegen geht mal lieber auf Nummer sicher und schickt uns ein paar Einspieler ja, und bleibt uns vor allen Dingen auch im neuen Jahr treu, wenn es dann wieder heißt, nachdem wir euch einen guten Rutsch gewünscht haben natürlich, wenn es dann wieder heißt, der Graue Rat, der Deutsche Babylon 5-Podcast. Bis dahin.
2: Du findest den Grauen Rat im Internet unter www.der-graue-rat.de, unter Facebook.com slash und at Grauerat bei Twitter.